0: Comme nous, ces temps-ci, vous devez être rivé devant la cartographie du Vent des Globes. Et chez nos amis de Carver, fidèles partenaires de ce podcast, c'est la même chose. Ça ne les a pas empêchés de sortir la V3 de leurs emmagasineurs, les légendaires KF. Toujours plus optimisés, plus légers et plus compacts. Les KF ont été dessinés par le patron en personne, Marin Clausin, qui a travaillé plus de deux ans sur le dossier. Résultat, de nombreuses innovations, comme la roue crantée en carbone Kevlar. Des innovations qui ne devraient pas tarder à devenir des standards du marché, comme souvent. Tester de longs mois en Figaro 3, en classe 40 et en Imoca les KF sont désormais disponibles en quatre versions pour tous les marins. À découvrir sur carversystems.com, chez les revendeurs ou au showroom de l'Orient-la-Base. Bonjour Jean-Pierre Dic. Bonjour. Eh bien, merci de nous recevoir au petit matin, un vendredi matin, jour de bouclage à t Shaft, Mais suffisamment tôt pour qu'on puisse faire le travail correctement le vendredi après-midi. Nous sommes à l'Orient, dans ton, dans ton bureau, juste à côté des bureaux de t On est vraiment les voisins quasiment euh, mitoyens. Merci donc de nous recevoir pour ce nouvel épisode de Into the Wind. Qu'est-ce que fait un ancien coureur du Vendée Globe qui a fait quatre Vendée Globes, qui a pris quatre fois le départ, qui est arrivé trois fois euh, Qu'est-ce qu'il fait en cette période de Vendée Globe On est arrivé, peut-être t'étais, t'étais en train de regarder la carteau. Est-ce que tu es rivé à la cartographie Est-ce que tu suis euh, les aventures de tes petits camarades en permanence comment, comment ça se passe Oui,
1: je la suis régulièrement. Après, euh, j'ai une vie professionnelle assez remplie. Donc, euh, quelque part, je ne suis pas... Toute la journée euh, rivée à la formation, <rire> comme certains. Puis bon, mais bah, j'ai pris le parti de, de ne pas participer à Virtual Regatta parce que bah, de, de, je participe à une transat. Euh, voilà, quand je fais les choses, j'essaie de bien les faire. Là, je me sentais pas en capable. Général, tu les de fais le, à fond, ouais. <rire> voilà, mais euh, bien sûr, ça me passionne. Bien sûr, euh, c'est un match euh, incroyable qui est en train de se jouer dans le dans les mers du Sud et, et voilà. Donc on est on est très attentif à ce qui se passe
0: t'étais en mer il n'y a, a pas si longtemps hein, parce je oui, t'ai voilà. proposé la première fois de faire ce podcast il m'a dit je suis au Kadari je ne peux pas je vais naviguer et alors raconte-nous un petit peu grosso, grosso modo mon,
1: mon activité actuelle c'est transmettre euh, alors sur plusieurs euh, à plusieurs niveaux euh, euh, le premier c'est mon projet océanique sur le sur le GP54 qui est un plan verdier euh, que j'ai conçu il euh, y a maintenant dix ans et qui alors, de, de et cro- voilà un vieux, hein. c'est et, c'est, ah, c'est, un bateau, un, hein. c'est, c'est un bateau qui a les attributs de, des imocas, la qui pendulaire aussi, il y a une cellule tournante de matossage. Donc c'est un bateau qui, qui adore les adures portantes, qui est effectivement euh, et sur lequel j'amène des amateurs qui rêvent de vivre la course au large. Euh, donc c'est pour leur faire vivre leur passion. C'est un peu l'idée de transmettre. Et l'idée, c'est que ces gens-là n'aient pas de, de béquilles, il n'y a pas, y a pas de, d'assistante qui fait la qui fait à manger. Y a, voilà, Chacun gère sa vie comme il était coureur au large. Donc, l'idée, c'est après, c'est de gagner des courses. Donc, euh, bon, ce sont des courses moins professionnelles que le Vendée Globe. Donc là, c'était, le... là, c'était l'arc, l'Arc, qui une... est une grande course Anglo-Saxonne, hein, Anglo-Saxonne. Hein, qui anglo-saxonne. Une sorte de
0: rallye de, de voilà. course-croisière pour traverser
1: l'Atlantique. Il y, y, y a tout un pan qui est vraiment de la croisière, mais aussi une, compéti- une vraie compétition avec une, une division IRC. Et voilà, c'est celle-là que j'ai gagnée depuis trois ans. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de, d'essayer de battre le temps. Là, c'était assez particulier. Parce que c'était, un, on, peut, on peut le dire, c'est pas, c'est pas confidentiel. C'est un, un avocat, un grand avocat lyonnais, qui a eu le, le le rêve de vivre sa première course au large. C'était un débutant en voile, Et donc il s'associe à moi. Il a réservé tout le bateau, il a personnalisé tout le bateau. Et donc, on a participé à cette course de, de l'arc qu'on a finalement gagné dans notre classe. Et bon, ça a été pour lui, une, effectivement, un truc assez extraordinaire, se retrouver avec moi sur. Euh... Vous étiez en double, non vous étiez... bon, On était en double. Ah, vous étiez on en double. était en double. Ah ouais. Et donc, l'idée, c'était de. Voilà, bon, quelque part. Euh... Donc, il m'a, il m'a bien aidé, il s'est défoncé. Et moi, bon, le grand plaisir, ça a été effectivement de couper cette ligne d'arrivée. Alors qu'il y a eu des petits moments d'angoisse pour lui, parce qu'il était dans un univers hein, complètement euh, hostile. Euh, assez nouveau pour lui et donc j'ai passé quelques nuits effectivement elle a essayé de désangoisser un peu sur le pont en train de dormir <rire> pour essayer de récupérer de, lorsque c'était entre guillemets mes quarts mes donc euh, voilà c'était des beaux moments euh, d'art. du coup
0: c'était un peu engagé au final
1: ouais au final c'était un peu engagé et puis, bon et après la deuxième grande activité que j'ai c'est le, le TF26 qui est euh, de faire de la régate avec des, des catamarans catamaran volants euh, voilà. un catamaran à foil de 26 pieds voilà que j'ai créé qu'on a conceptualisé avec Guillaume Verdier encore Et l'idée, c'est de de vivre le le thrill du du vol en regate. Il y a eu d'autres projets de ce style, les Flying Phantom, les GC32, mais là, je trouvais que c'était la bonne taille de bateau à trois. Et donc... euh, c'est un challenge aussi <rire> de monter a... cette série. Ouais. On a on les, construit on 12 souvent... bateaux. Voilà, et... c'est ça,
0: on les voit souvent sur le parking en bas de, en, en de Château. Ouais, il, ouais. il y a combien de bateaux qui courent aujourd'hui
1: Il y a eu 12 bateaux qui ont été construits. On, est, on a fait des régates à 7, 6, 7. Et donc le, là, on va annoncer le, le calendrier 2021 avec un très, très beau vainqueur l'an dernier, Billy Besson. Je veux, j'ai l'honneur de, de terminer second avec mon équipage.
0: Je reviens juste deux secondes sur le Vendée Globe. Tu as bien raconté à l'issue du quatrième Vendée Globe que Là, c'était bon, tu avais fait un peu le tour de la question et qu'il était temps pour toi de, 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 de raccrocher, de transmettre le bateau à Yann-Eliès. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la course, tu as encore des petites t'as des réminiscences t'as des, euh, Parce que tu as consacré euh, plus de 15 ans de ta Bien vie. Bien sûr, hein, donc, euh, euh,
1: j'ai, j'ai toujours une, euh, cette course, il y a toujours une petite euh, cicatrice euh, sportive. Autant j'ai vécu des grandes aventures, mais bon, mon objectif, c'était le podium. Euh, par deux fois, euh, j'ai vraiment échoué au pied, puisque je fais quatrième deux fois. Euh, bon, là, C'était en 2012-2013, où euh, finalement, ça a été euh, la perte de l'acquis, cette place de quatrième, alors que la troisième place m'était, m'était juste offerte. Euh, donc ça, c'était un moment sportivement difficile, même si médiatiquement... Euh, j'y ai plutôt gagné, qui, hein. euh, Voilà. et puis bon le, 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 le dernier Vendée c'est aussi une petite cicatrice pour moi bon, à réaliser parce que bon bah effectivement il y a eu ce démarrage et je me suis complètement collé sous les îles de Madère j'ai pas la bonne voile, euh, bah, j'ai pas pris de spinnaker pour me, pour me permettre de me sortir de ça et puis là j'ai pris, euh, les premiers sont partis dans l'océan indien, avec une dépression ils m'ont collé plus de 2000 milles donc euh, bon j'ai mis toute la course pour essayer de revenir, finalement quatrième c'est pas mal mais bon voilà, le podium, c'était, c'était mon objectif.
0: Mais, mais quand tu les vois naviguer aujourd'hui, t'as pas de regret, t'as pas de regret, t'as, t'as, ah, t'as pas d'envie de retourner. C'est, euh, ce que je,
1: c'est ce que je dis souvent, c'est la cerise sur le gâteau pour moi. Oui, j'ai envie d'y retourner. Clairement, la course au large c'est ma vie, euh, évidemment. Après, c'est pas tellement le, la course qui est vraiment le, le, le débouché, mais c'est, c'est tout ce qui... C'est l'énergie qu'il faut mettre avant dans le projet. Tout, tout ce qui est au, au, en, a, en amont, euh, sa vie personnelle, euh, voilà le fait d'être euh, dans, son, dans sa bulle euh, et de devoir penser qu'à ça euh, matin, midi et soir, ouais, c'est plus ça. Bon, après, euh, voilà. Euh, est-ce, qu'on est, est-ce que je suis capable de le vivre différemment euh,
0: <rire> À moitié, c'est, 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 c'est pas sûr. À alors. moitié, un peu. à la...
1: Bon, et Le Lecam... Euh, c'est extraordinaire ce qu'il fait. On voit, et c'est tout de même des... Mais il faut voir ce qu'il y a... Il lisait les articles sur Jean Le Cam, sa vie personnelle, son application avec sa femme qui a, qui a, qui a laissé son restaurant. Enfin, donc c'est, c'est, c'est juste hors norme. Son parcours est hors norme. Il ne faut pas considérer que c'est quelque chose de, de two fingers in the nose ouais. et que, que ça va le faire facile. Quoi. Et
0: que tout le monde peut faire.
1: Et que tout le monde peut faire, c'est... Donc c'est, bon, la, j'ai la chance, hein, quelque part, de, de faire partie des, peut-être des quatre des ou cinq marins qui ont, l'ont fait quatre fois, qui l'ont fini trois fois. Euh, voilà, c'est déjà énorme. Bah, tout à fait. Mais cinq fois, c'est un bel objectif. Il <rire> <rire> Faudrait que je médite ça un petit peu. Je ne
0: voulais, voulais pas remettre une pièce dans la machine. Hein. <rire> c'est tu pas ce qu'il sera, oh. <rire> désolé. <rire> Alors, à propos de pièces dans la machine, on va, on va faire notre, notre flashback euh, habituel. Et on va repartir avec toi euh, dans les années 60, que tu es en 1965, tu as oui. 55 ans aujourd'hui, depuis, le, de, depuis octobre. On va aller euh, un petit peu comme avec euh, Sébastien Joss, on va, on, bien. On, va, on va repartir à Nice, qui est une ville de marin. Hein. Maintenant, on, Mais... le sait, on, on le sait, y a même, vous êtes quand même plusieurs à, à avoir embrassé la course depuis, euh, depuis Nice. Mais ce qui va être très intéressant avec toi, c'est que ton parcours est quand même atypique et, et, mmh. et, et, et très différent. Et on va, on va voir avec toi comment, le, comment la, la passion dévorante de la mer euh, prend le dessus sur, sur, des, sur des chemins tout tracés. À la base de, de cette histoire, il y a, je pense qu'on pourra en parler tout de suite, il y, a, il y a un papa, il y a un père oui. euh, qui prend beaucoup de place et qui va, qui va guider tes pas. Est-ce que tu peux nous raconter euh, eh ben le, un petit peu ce cadre, ce cadre familial de départ avec, euh, avec ce père, le docteur Dick, comme on, ouais. comme on l'appelle. J'ai relu euh, le, le livre que tu as fait avec Patricia Jolie hier euh, bon, bah, euh, ouais. soir, et, ouais, et qui voilà. est vraiment intéressant. Voilà, donne-nous un petit peu le cadre, le cadre de est... départ, le, la matrice de cette histoire.
1: Ouais, bah, le, le prisme, effectivement, mon père, mon papa, euh, bon, qui était alsacien, qui était un enfant unique, qui a perdu son père à la, à la guerre, donc ça, ma grand-mère a passé énormément d'énergie à, comment dire, c'était vraiment son, son joyau, et c'est vrai que c'était quelqu'un d'assez extraordinaire, par sa, professionnellement, il, est, il était, c'était quelqu'un d'ordorme c'est-à-dire un scientifique de, de haut niveau, puisqu'il a, après avoir veto, il a fait l'institut Pasteur, c'est donc un homme de, de science, mais aussi un businessman euh, extrêmement euh, compétent, puisque euh, d'une créativité euh, énorme. Il a, il a créé énormément d'entreprises. Il a, voilà, euh, bon, son joyau, c'était effectivement Virbac, qui veut dire virus et bactéries. Euh, ah, d'accord. Euh, voilà, virologie, bactérologie, une entreprise dédiée à la santé animale. Euh, se sont passés de, de veto. Mais aussi, il avait le, comment dire, le, donc une vie professionnelle très très riche. Il avait aussi euh, d'autres sociétés plus dans le, dans le milieu humain. Parce que son grand rêve, c'était de trouver un blockbuster. Euh, un euh, médicament. Un médicament blockbuster en humaine. Bon, ce qu'il n'a jamais réussi à faire. Parce que malheureusement, il nous a quittés à 55 ans, assez, assez jeune. Mais c'était... Et donc, euh, voilà, une, une flamme, une force vive de travail extrêmement forte. Donc on le voyait euh, à la maison euh, très peu. Finalement, puisqu'il partait à 7h du matin, revenait à 9h du soir. Mais, et c'était la parenthèse finalement qui m'a offerte, c'était le, je le voyais, euh, dans le cadre de, du, du loisir qui, voilà, qui s'était imaginé, puisqu'il était Alsacien, donc pas, pas vraiment marin, il a appris avec Marklinski en Méditerranée, euh, euh, il a passé une semaine... Euh, qui m'a inspiré d'ailleurs dans, le, dans la création de l'activité JP54, puisqu'il a dit qu'il n'était jamais autant marré de sa vie alors que c'était sur des bateaux pourris en aluminium, complètement déglingués. Donc euh, voilà, il, il a pris le parti de, de, d'acheter un, un petit bateau, de partir en croisière avec sa, crois sa famille. Il a un hobbycat quand même. Hein oui, il, il a eu un hobbycat. D'ailleurs, j'ai encore le souvenir de voir ma mère qui avait lassé. Ils avaient chaviré avec le hobbycat à Porto Vecchio et ma mère avait nagé jusqu'à la plage. Je me suis... Elle avait laissé le bateau, ce qui est une erreur effectivement, qui m'a marqué. Elle est arrivée complètement crevée sur la plage alors que mon père essayait de le redresser. Enfin bon, c'était c'était des moments assez assez forts. Et donc voilà, ma... la grande révélation de ma vie finalement, ça a été à 10 ans lorsque je rentrais en sixième. Mon père me dit on... "Viens avec moi, on va on va amener le bateau pour la croisière cet été." Et je suis parti avec mon papa. Donc, que je voyais pas beaucoup finalement. Euh, alors il y avait un, oui. il y avait un de ses collaborateurs et il avait amené. Donc on était trois.
0: Vous êtes quatre, vous êtes quatre frères et sœurs. Hein.
1: Ouais, on est quatre frères et sœurs. Et donc voilà, je me suis retrouvé euh, donc vivre cette première nuit en mer, ma première nuit en mer. J'en ai fait quelques-unes <rire> à, ensuite. À, ensuite. Et au petit matin, effectivement, j'ai eu cette révélation incroyable de euh, bah, déjà de la beauté de ce de ce, de cette activité. Euh, il y avait le côté technique du bateau qui je crois déjà m'intéressait mais le voilà le côté voyage on a accosté à Calvi alors effectivement c'est, c'est vraiment féerique le la pointe de la Révelata euh, qui, qui a un nom hein, prédestiné Et puis le voilà le mont derrière les, les petites collines euh, la, la citadelle de Calvi euh, tout ça ça reste gravé dans, dans, dans mon esprit et surtout aussi ben voilà quand on arrive on voit des, des Corses pas pareil que les Niçois, ils ont un certain, un certain langage. Donc j'ai compris que c'était, c'était quelque chose qui, voilà, qui pourrait me faire voyager, découvrir plein de choses, et ça, ça, m'a, ouvert les, tu sais ça m'a ouvert l'esprit. Tu sais
0: identifier, c'est, enfin, ce, ce jour-là, il y a, y a un vrai déclic. Tu, tu, tu sais identifier, c'est le moment pourtant où tout bascule. Pourtant,
1: quoi. Ça, ça, ça fait 45 ans, et j'ai encore... En vision ce petit matin, bon c'est rare d'avoir des, des visions si lointaines, mais c'est, ça c'est resté gravé pour moi cette vision. Je sais pas, et c'est vrai que tout, tout, quelque part tout a découlé après parce que c'est, c'est, c'était comme une évidence que cette passion euh, serait là, resterait. Et aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que cette passion elle est toujours aussi pure, aussi, aussi limpide quoi. Cette elle vision elle, elle est toujours euh, toujours présente quoi, elle me fait elle, elle me fait avancer. Donc après, bah effectivement a découlé beaucoup de choses, ces croisières familiales, les premières compétitions, puisque avec mon père on a, voilà, bah il a senti qu'il tenait quelque chose, je pense, en, en me voyant, euh, et donc on a commencé effectivement à faire de la compétition au niveau régional. On a eu un, on a eu un, un bateau qui était important pour moi, qui était un Swan 39, qui était un, un plan Ron Holland, euh, inspiré de Imp. Bon, c'était une aversion croisière. Mais voilà, j'ai, c'est là où bon, bah, j'ai commencé à faire mes premières armes. On a fait nos premières courses, peut-être nos premières, euh, nos premières victoires. Euh, voilà. Et
0: c'est juste toi ou c'est tous les enfants de, de, de la famille Non, c'est, c'est,
1: c'est... ce virus, cette inoculation, puisque maintenant on est un peu dedans, c'est tout de même principalement moi. Après, mes frères et sœurs sont intéressés. Ils accompagnaient,
0: mais, mais le, voilà, la, j'ai deux la passion, c'est en, en, en pari.
1: Et mon frère, ce... bah, la passion, c'est vraiment c'est moi qui... qui, qui tirer cette passion de, de, de la, de la mer. Bon, après, elle n'a pas été tirée que par mon père, parce que j'ai la chance d'avoir une grand-mère bretonne à Carantec, Et donc, j'ai vraiment fait... Euh, il y a eu les deux pôles. Le pôle un peu euh, croisière gros bateau, qui était plus euh, par mon père. Et puis après, le, le pôle dériveur. Euh, là, c'était plus euh, donc à Carantec. Euh, la baie des Nantes et tout. la baie de Morlaix, quoi. Ouais que tous les, mois de, tous les mois de juillet, on passait euh, du temps, donc euh, Optimiste, Vaurien, Caravelle, et cette ambiance extraordinaire qui est à Carantec, hein, ben, les Bayou, les, <rire> les, le, les H, euh, bon, sont passés par cette école qui est qui une, belle, qui une belle école. Et puis vraiment, c'est le, c'est le paradis un peu du dériveur là-bas. Pas forcément du, du croiseur, parce qu'il y a tellement de cailloux que c'est, personne ne les connaît, euh, vu, les, vu le nombre de, de hauteurs de marée qu'il y a. Mais voilà, donc c'est un peu ce de, ces deux, deux pôles qui ont vraiment, euh, là, en, en tant qu'adolescent, euh, guidé euh, ma passion. Et puis. Et, et
0: de, de, donc quand, quand tu as cet âge-là, tu, 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 tu te vois euh, cette passion, elle est projetable dans une carrière professionnelle. Elle est, euh, elle est. Tu te dis. Pas euh, à ce moment-là, faire...
1: non. Pas, pas à ce moment-là. Je crois qu'on était dans un cadre familial de travail, voilà, euh, un peu classique. Je sais pas tellement ce que je voulais faire au niveau professionnel. Oui, c'était plus... Euh, j'ai, je me souviens avoir dit à mon père, euh, euh, j'aimerais bien peut-être être ingénieur. Et lui, sa réplique m'a dit, bon, bah, tu, tu fais Polytechnique. Euh, et donc, quelque part... Euh, donc, il m'a dit, ouais, mais bon, je ne sais pas si tu es finalement, si tu es assez balèse pour euh, ah oui. faire Polytechnique. Donc, peut-être vétérinaire serait pas mal. <rire> donc, quelque part... Je savais que ça lui ferait plaisir que je sois à VETO, parce qu'il l'était. Et puis, bon, il y avait effectivement ce, cette entreprise familiale. Euh, qui était là, euh, qui, qui commençait hein. à grossir, euh, voilà donc c'était un peu effectivement la voie facile de de partir vers des études classiques, euh, que terminal C. Tu avais euh, quand
0: même évoqué le fait d'être architecte naval quand même. Tu te voilà, disais, ah, je préviens. Moi j'ai je...
1: dit ça bon ben voilà mais effectivement c'était des brimes, mais c'était un peu il y avait un peu le rouleau compresseur familial qui était là qui m'a qui redirigeait doucement les, les choses. C'est par gentil
0: tes trucs là mais bon euh, il va falloir passer aux choses sérieuses.
1: Oui, donc bon, euh, c'est ça. Mais bon, par contre, euh, effectivement, il n'y a pas eu de restriction sur, sur le fait que je vive ma passion. Je n'ai pas, pas le souvenir d'être allé à beaucoup de booms à Nice avec, avec les étudiants. Par contre, c'est sûr que j'ai fait toutes les, les sorties possibles et imaginables, le samedi, les dimanches, le, les vacances, quand je pouvais. Et un facteur qui a été structurant pour moi, c'était les, les grandes croisières que j'ai, qu'on a faites Puisque, bon, effectivement, on a eu des bateaux un peu plus, un peu plus gros. Centurion 47, euh, après le soin 39. Et donc, les, les croisières euh, qu'on a faites en Turquie, en Grèce. Euh, voilà, je convoyais le bateau. Euh, c'était mes premières expériences de skipper, en fait, avec mes amis. Euh,
0: voilà, et ensuite, ta famille te ta t'a rejoignait pour les vacances et ouais, tu ouais, dans
1: l'autre sens. me rejoignais pour les vacances. Et ça a été. J'avais, j'avais 18 ans. Euh, j'ai skippé le. le la première fois, le, le bateau de, de mon papa, parce qu'il avait une rage dedans, j'avais 17 ans. Donc, quelque part, j'ai effectivement, cette, comment dire, ce côté, ça fait partie quasiment de mes gènes. Quoi. La, la, la navigation, le, le fait de... de voilà, j'y, j'y, c'était ma passion, mais j'ai aussi pu la, vraiment la pratiquer euh, de façon vraiment réelle. Quoi, hein. et, c'est,
0: et, c'est, et c'est que la course ou c'est la course et la croisière Non, c'est les deux.
1: Il y a le côté voyage, croisière, et puis il y a eu effectivement la course assez vite et le, l'élément clé euh, de cette course a été euh, un truc un peu, un peu de fou hein, qui m'est arrivé euh, alors que je, bon, on avait tous les deux la passion de la course avec mon père, mais bon, on l'a pratiqué de façon régionale, comme je l'ai expliqué. Et là, on a eu ce grand rêve un peu commun, c'est vrai. On regardait un peu les proto, euh, les bateaux qui, qui commençaient à faire de la course au large, les bateaux de l'Amirals Cup en gros, les one toner les tout honneur c'était la, la JoJoR à l'époque. Et mon père, alors que je venais d'intégrer finalement l'école vétérinaire, je ne sais pas si c'était un cadeau, ou été, je ne sais pas comment l'exprimer, une façon de me rendre plus mature, on a acheté, euh, enfin lui surtout, a acheté <rire> un, un one-toner qui était le, le one-toner Jade, qui venait de gagner la One-Ton Cup à, à Poole et venait de gagner aussi le, 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 le SORC aux États-Unis, et avait fait dans les premiers avec l'équipe d'Angleterre. Donc en 1986, j'avais 20, 21 ans, j'étais un peu euh, propulsé dans un rêve assez inouï qui était de, de commencer à faire de, des courses à haut niveau, à la fois en régate, mais aussi en course au large, puisque on s'est inscrit à la, dès 87 à la course de l'Amirals Cup. Mon premier fait d'armes, quelque part, avec, euh, avec l'équipe que j'ai, que j'ai créée, moi, à cette époque-là, c'était de remporter les, les sélections à, à l'Amirals Cup en, en 87. Et c'était des sélections, ça a été les sélections les plus, on euh, dire, disputées, puisqu'il y avait 12 bateaux. Y avait, et puis, il y avait vraiment tout le gratin de la course au large française, avec les, ouais, les, euh, les Corom, les Xirius. Voilà, Mirscape, bon, une c'était, chose de,
0: c'était, un, c'était une sorte de championnat du monde de C'est course au large de... en équipage. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais du coup, là, tu as 22, 22 ans. Hein. J'avais, ouais, une ouais, petite j'ai... vingtaine d'années. Hein.
1: Ouais, euh, ans, ouais.
0: Et tu es déjà euh, chef d'équipe, en fait.
1: Voilà. Ouais. Finalement, c'était un peu son, son but, je pense. Après, Lui, il est t'armateur. s'est armateur. jamais vraiment exprimé là-dessus. Mais c'était vraiment me, me donner un projet... Pour, pour m'affirmer, j'étais, j'étais un adolescent assez timide, un jeune, je n'étais pas assez réservé, finalement, assez euh, introverti. Et donc ce projet m'a permis bah, d'aller vers les gens, de recruter, entre guillemets. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de, d'équipiers professionnels, hein, c'est-à-dire que les gens euh, étaient dans ce milieu-là. Mais bon, le, l'attractivité du projet, le fait que le projet existe suffisait à ce qu'ils s'inscrivent. Finalement, je, j'ai jamais payé, on ne on payait pas les, les gens. Et donc bah, j'ai recruté une super équipe qui a été vraiment mon socle dans mes années voilà. plus professionnelles. Puisque il bah, y avait le skipper, c'était Laurent Delage, qui, est, qui faisait les, les Jeux Olympiques en dériveur à ce moment-là. Il y avait Richard Sautieu, il y avait euh, un petit jeune, qui, qui, la famille Destromo aussi. C'est là où j'ai connu Sébastien Hugues, qui naviguait avec nous. Nicolas Bivin, avec lequel je vais gagner une Transat Jacques Vabbe beaucoup d'années après. Christian Roman qui nous a quittés ma, malheureusement. Et puis bon, d'autres, euh, d'autres personnes. C'est vraiment la première fois que je suis rentré dans ce milieu de la, cour, de la course à la voile. Quoi, hein, et et j'y, j'y ai créé un peu mon carnet d'adresse euh, futur. Tout, tout en
0: étant étudiant à Maison Alpha, Voilà, à, tout en étant... À, bon à, alors là, pour, à, pour le à, coup, à, à euh, les
1: études ont été un peu entre parenthèses là, la première année. Parce que bon, bah, ce rêve éveillé que j'étais en train de vivre, hein, c'était difficile de. Il y avait de la concurrence. Euh, d'apprendre ah, les... les. études. Si, bah, j'apprenais un peu les races d'auvins de... euh... <rire> sur les côtes anglaises <rire> quand je naviguais. Ça, c'est peut-être la Dorset ou là, mais bon, néanmoins, quand je retournais à Lefort, hein, j'ai vécu des moments un peu difficiles où il fallait apprendre tous les cours en une nuit. Euh... Et donc, bon, les résultats euh, <rire> n'ont pas vraiment suivi.
0: Je vois que la première année, tu l'as ouais, tué au rattrapage, ouais, tu as ouais, fait au rattrapage ah,
1: ouais. en septembre, puis la deuxième année, j'ai redoublé parce que là, j'étais allé un peu trop loin dans le. Donc, les deux premières années, effectivement, je les ai vécues un peu entre parenthèses. Bon, j'ai redoublé la, la deuxième année, ce qui n'était pas un, un drame absolu. Mais puis les deux dernières a... les deux années, là, pour le coup, j'ai travaillé un peu plus sérieusement. <rire> j'ai, j'ai eu, j'ai, je suis rentré un peu dans le rang les, le troisième et quatrième année, mais bon. J'ai vécu un rêve incroyable de, de ce premier projet, Admiral's Cup. Bon, on termine septième avec l'équipe de France, cinquième sur le Fastnet, qui était un bon résultat. C'était vraiment. qui, qui
0: un... était intégré à l'époque, le Fastnet. C'était, ouais, c'était, c'était l'épreuve à... de course large de
1: l'Admiral's Cup. Ça a été vraiment un... mon premier prêt dans la voile de, de, de haut niveau. Bon, après, il se trouve que. Donc, ça. Il se trouve que j'étais un peu. Euh, j'étais un peu comment dire. Euh, l'amiral scope suivante que je voulais faire, je voulais continuer finalement, là je me suis, comment dire, heurté un peu à une résistance paternelle en me disant bon maintenant il faut que tu, que tu reviennes un peu à des choses. Il, il ne se doutait pas de ce qu'il allait générer chez <rire> moi. Donc le, voilà, je suis revenu un peu, j'ai terminé mes études de veto et je suis revenu entre guillemets un équipier plus, plus classique. Euh, alors il y a eu un projet donné, un moment ça avec ça donné le goût quand même voilà ça m'a donné le goût j'ai eu un projet avec Marc Boët où, où je devais intégrer le bataillon de Joinville mais bon parce qu'à l'époque on faisait sur sa voilà de hein, et c'est bon c'est, c'est mes premiers les premiers moments où j'ai cherché des sponsors mais bon c'était plus difficile effectivement <rire> Donc, voilà je suis un, entre guillemets un peu rentré dans, dans le rang et j'étais un équipier plus classique pendant quelques années et j'ai beaucoup navigué avec Jimmy pain là sur les tours de France je continué à vivre cette passion mais là, le, la, ma vie professionnelle a pris un peu le, le dessus finalement pendant ces années-là sur le voilà l'aspect projet voile. Ouais. Euh, Alors, j'ai, j'ai pu moins, moins, moins donner de temps à ce moment-là à ce truc-là.
0: Alors là, là tu as l'air d'en parler presque comme si justement cette période professionnelle c'était une parenthèse avant de revenir à ta vie de marin. Mais à l'époque, c'est pas comme ça. À l'époque, euh, t'es rentré, tu es rentré, t'es, t'es, tu rentres dans, le, dans le, l'entreprise familiale.
1: En 1990, en ouais, j'ai fait mon premier, premier stage, puis après mon premier emploi en Angleterre. Voilà. Chez Virbac UK. Et,
0: et puis, euh, même si, euh, même si euh, votre, votre père, euh, parce que je crois que l'une de tes sœurs aînées, ou les deux, je ne me souviens plus, est aussi impliquée dans, le, de, de, dans, dans l'entreprise. Ouais. Enfin, Elle euh, a
1: le même cursus que moi, Veto.
0: Tu as une sœur aînée qui est, juste, qui est très proche de toi. Marie-Hélène. Hein, voilà, voilà. qui est,
1: vous... Marie-Hélène, vous qui est ma... pas jumeau,
0: mais il y, y a 11 mois d'écart ouais, et vous, vous un... êtes assez proche. Hum. quoi. Et euh, mais mais le, le, le projet paternel, il est que, vous, que, que de vous intégrer dans l'entreprise et que de, 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 de vous la transmettre. C'est pas, c'est pas écrit tel quel, mais c'est. Oui, les, che- ju- ouais, les c'est... choses n'étaient
1: pas forcément dites de façon euh, claire, euh, comme. Mais bon, c'est. On, mais c'est on, le programme. On sentait c'était le programme. Placitement, placitement, le programme. Euh, voilà Effectivement, pour ma sœur qui, qui avait déjà intégré une autre entreprise et, de et qui a fait veto, qui, qui, voilà, qui, qui a travaillé en, 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 plus dans une entreprise pharmaceutique humaine, mais bon, qui n'a pas. Qui, était, qui, était, qui appartenait à mon papa. Et puis moi, effectivement, par le, mon VSN, mon, mon service militaire, qui à l'époque était obligatoire, bah, je l'ai fait en, en Angleterre.
0: Voilà, on pouvait le faire dans des entreprises. Euh,
1: voilà, oui, effectivement. À le, et puis, bon, mon application dans l'école vétérinaire, je, je, voilà, j'ai fait des études vétérinaires, mais quelque part, y a, l'idée, c'était de travailler effectivement dans l'entreprise familiale. Et, et... Euh, j'ai, j'avais, pas la, j'avais déjà une passion très très forte, là, même si euh, j'adore les animaux. C'était pas ma passion euh, au même niveau que je, j'avais sur le bateau, quoi. Voilà.
0: Et ce, ce conflit intérieur, quoi, il, est, il, est, il est, à cette époque il existe déjà. Bah, je dis conflit intérieur, C'est, c'est mes mots, hein. C'est pas toi qui le dis, mais c'est. C'était, c'était, pas, c'était pas vécu comme une prof...
1: prof. Oui, il existe déjà quelque part puisque euh, voilà, j'ai eu quelques velléités de, 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 de bâtir quelques projets. J'ai parlé de, de refaire l'Amiral's Cup. J'ai eu aussi un projet de Figaro. J'ai cherché des sous. D'ailleurs, j'avais rencontré Nicolas Sarkozy. à... À Neuilly, j'essayais de chercher. <rire> Déjà, ma, ma vie était faite, même de, de, de chercher des sponsors. Donc j'avais une, une amie qui était de Neuilly. Et je me suis dit tiens peut-être euh, il a l'air ce, ce cet homme politique assez sem- assez entreprenant. Et donc j'ai eu un, j'ai eu une interview alors que j'avais quoi j'avais 20 ans. Euh, j'étais reçu par Nicolas Sarkozy mais pas dans son bureau à Neuilly. Mais je... non, il m'a parlé de il m'a parlé de Laurent Bourgnon qui avait sponsorisé avec euh, bretigny sur or je crois où, à l'époque c'était ah, oui, en dans midi, le 80. En, midi, 12, oui, en mini ouais. il m'a parlé de ça et puis bon il a pas donné suite. Bah. <rire> Je sais pas, il a peut-être flairé un, un coup foireux. Donc oui, il y a eu quelques velléités, mais bon, après, je suis quelque part un peu rentré dans le rang et, et j'ai, j'ai dissocié finalement ma vie professionnelle de ma vie, euh, comment dire, de passion. Le, le bateau dans ma, ma vie privée. Donc je me suis cantonné euh, à une pratique euh, vacances, week-ends, même si elle était assez forte. Je ne suis pas allé au- au- au-delà. J'ai, j'ai essayé de... On verra après, ça s'est compliqué euh, dans, après la disparition de mon père, mais en tout cas, dans ces années-là, j'ai, j'ai, j'ai fait une dichotomie assez stri- stricte, ce, ce qui était bien, parce que c'est difficile. C'est de... le cas
0: de beaucoup de, de, d'amateurs hein, qui doivent composer avec, ouais. euh, avec, avec, avec ces devis-là. Et toi, est-ce que quand même, en, en, en arrière-fond déjà, il y a... Euh, moi, j'ai là, je, je, je pose la question, je connais la réponse, mais euh, il y a... Il y a euh, il n'y a pas du tout de velléité, de, de, de grandes courses en solitaire. Il n'y a pas de, y a pas pas de rêve et d'absolu devant des euh, globes. On va voir. Pas ça, forcément. Ça, ça, non, plus ça c'est, ça mais, c'est euh...
1: venu un peu. C'est venu un peu après. Bon, j'ai encore en mémoire néanmoins les grandes courses au large, euh, voilà, qu'on a vécues en France. Euh, j'ai deux, deux souvenirs la, l'arrivée de Tabarly euh, en 76, alors qu'on était en croisière familiale. Euh, euh, on arrivait à Cavalère. on remontait une bouée. Euh, une nasse qu'on avait mise, et tout d'un coup on apprend à la radio que, que Tabarly, qui était perdu dans les brumes, euh, est finalement arrivé à Newport. Ça c'était un moment, ouais. c'est aussi un, un, un vieux souvenir, mais il est très précis. Puis le souvenir de la disparition d'Alain Colin, puisque ben, en, en tant qu'histoire, nice, j'écoutais en... la RMC, RMC était partenaire de, d'Alain Colin. Je ah, suivait avec Jean-Louis Phil, que suivait on, le, Alain Collat et le dernier enregistrement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un enregistrement entre euh, RMC et euh, Alain Colas, où euh, voilà, il dit qu'il va affronter le gros temps. Et donc, et, tous les auditeurs de RMC étaient, euh, étaient comment dire, euh, picouzé au... entre guillemets, à, la, à cette, cette route du Rome, à, à ce, ce destin d'Alain Colas. Donc, j'ai, j'ai vécu ça. Et puis, bien sûr, l'arrivée avec Mike Birch. Et je me revois euh, en tant que jeune. Euh, Jeune adolescent, les pieds en l'air, euh, en écoutant l'arrivée, ça me faisait rêver. Je l'écoutais d'abord à la radio, j'ai vu les images à la télé, mais voilà, tout ça, ça reste gravé. Donc effectivement, c'était des grands moments pour moi, mais après, je m'imagine m'imaginais loin, pas. Quoi. Ouais, c'était un peu loin, même, malgré tout. Ouais. Même géographiquement, c'était... Euh... C'était loin géographiquement, c'était... C'est, c'est, voilà. c'est qui est
0: qu'on a reçu dans ce, dans ce podcast euh, il, y a, il y a un mois ou un mois et demi, euh, raconte bien à quel point la distance géographique ouais, ouais. entre Nice et la Bretagne... Surtout et, à l'époque. Et, et, euh... Voilà, il est, il est un peu plus jeune que toi, mais...
1: Euh, ouais, euh, ouais, et à,
0: quel, à quel point ça semble loin, et euh, même, même en termes d'infos, pour lui, pour lui euh, il ne sait pas tout ce qui se passe, euh, euh, tout ce qui est en train de, de, d'émerger dans, le, bah, dans l'endroit où on est aujourd'hui. Ouais, 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 c'est, 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 c'est,
1: c'est, c'est une des raisons qui, m- qui me pousse aujourd'hui. Bah, là, je fais des interventions dans les écoles euh, pour expliquer, le, effectivement, le, ça peut paraître très très loin pour les Niçois, le, ce, ce, ce monde-là, ce, 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 ce sport finalement voilà, il, est, il, va, il y a un certain nombre d'étapes à franchir. Et la première, c'est une étape biographique, effectivement. Ce que disait Jean-Louis Phil, que quelquefois, pour les Bretons, quelque part, le, le Sud, ça, c'est un peu la Grèce, la Grèce, on est des Grecs. Quoi. <rire> <rire> Donc ça me fait toujours assez rire. Bon, dans les faits, non, mais malgré tout, il y, y, y a une barrière. Il y, y a une vraie... Euh, et d'ailleurs, le, le, la première chose que je fais quand je deviens professionnel, c'est de venir ici écrire à Le Drian, euh, et je veux dire, je veux m'installer en Bretagne, parce que bon, comme en F1, tout se passe dans le sud de l'Angleterre, là, là, ici, c'est pareil, tout se passe en Bretagne, il y a les fournisseurs qui sont là, donc imaginez faire un projet, et c'était la première bonne décision lorsque... Alors, on va, on va venir ouais, après, mais avant, il avant, n'y avant, a,
0: y a, y a, y a pas de problème. <rire> avant, il y a quand même... Il y, y a un événement majeur qui, qui est la disparition de ton père, oui. qui, qui meurt subitement en 92. Sur son bateau, d'ailleurs. Sur son bateau, a, en il avait Bon,
1: à la fin de sa vie, il a eu un... À partir de 50 ans, il a nos, nos courses croisières. Bah toi, tu deviens très impliqué, très engagé. Moi, euh, je et... deviens plus engagé. Donc là, on a moins navigué. Alors, souvent, la plupart du temps, on faisait nos, nos compétitions ensemble, hein, lorsqu'on les faisait régionales. Là, effectivement, il, lui, il aspirait les week-ends à, à calmer le jeu, à, moins, à un peu moins naviguer. Donc là, j'ai eu plus mes, mes projets, même s'il n'aime pas naviguer vraiment sur le bateau d'Amiral Scott Ça a été un peu le, le, le virage. Voilà, mais lui a, a eu son, son grand bateau de croisière finalement, qui était là pour le coup son bateau, c'était un Swan 651 qui s'appelait Tiama. Et donc on a, il a fait des, effectivement, c'était son moment de, de paix, de, de, de repos. Donc il a fait des grandes croisières aux Antilles. Et en 92, ça a été finalement sa dernière croisière puisqu'il est mort d'un, d'un, d'une rupture d'anévrisme sur son bateau à Roatan au Honduras. Et donc, ça a été un moment pour nous qui était évidemment un moment dramatique, puisqu'on perdait un peu notre, notre guide, mais aussi, bon, ben voilà, c'était tout, quoi. Il, il était au four et au moulin, en tant que père, en tant que chef d'entreprise. Et donc, pour toute la famille, pour tous les enfants, j'avais 26 ans à l'époque, ma soeur 27, voilà, qu'est-ce qu'on fait le monde pensait qu'on allait vendre cette entreprise. Voilà. En fait, je,
0: je, 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 je ouais. soulignais cette date non pas pour non pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais plutôt pour pour souligner que c'est un moment important pour vous parce que le, ouais. euh, vous, non, bah... soit soit vous soit vous gardez la, la, l'entreprise et vous et, et vous vous investissez dedans, soit vous la vendez. C'est une, entre... c'est, une c'est une très, très belle boîte. Hein. Et en fait, vous, dé, vous décidez de la garder. Et ça a un impact sur ta trajectoire à toi quoi.
1: Les, enfin, les valeurs que nous avons inculquées notre père, bon, c'est des valeurs de, de travail, de tenacité. Euh, voilà bon il y avait une, une équipe en place qui était une équipe dirigeante qui était assez paternaliste finalement enfin, qui n'était pas dans une rupture de euh, contrairement à d'autres projets qu'il avait où euh, là c'était un peu le panier de crabe là ça a été plus le l'union sacrée et donc conserver cette entreprise c'était une sacrée décision hein, sach, sachant que bon déjà à l'époque il y avait des comment dire des euh, bah, il y avait des droits de transmission, il y avait une vraie décision à prendre, nous, comment on allait régler tout ce, tout, tout ce problème. Vous n'êtes ouais, on... pas forcément déjà très équipé. Après, pour... il avait eu, ouais, il avait eu le, euh, l'énorme comment dire, sagesse déjà de s'organiser un petit peu. Alors, je ne sais pas de quelle manière la société était cotée en bourse, mais on, déjà, il nous avait légué une partie de, de l'entreprise. Donc, il y avait déjà un pas qui était fait, même si ce n'était pas complet. Donc bon, la première décision qui était un peu une décision intuitive, finalement, euh, même s'il y avait déjà des gens qui voulaient racheter, c'était de continuer à à faire perdurer son son œuvre, finalement. Euh, Voilà ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on a la fierté, tout de même, d'après 28 ans... euh, après sa disparition, d'avoir euh, l'entreprise pesée environ 1 milliard de, de francs, 150 millions d'euros. Aujourd'hui, elle est c'est 900, 930 millions d'euros. Elle a multiplié par un facteur 5. Hein. Donc c'est, c'est déjà, hein. c'est déjà un, de beau, de un beau succès. Un ouais. milliard,
0: pardon. Euh, milliard, oui, pardon. Bon. Presque un milliard.
1: Sachant que ça reste, euh, les managers sont toujours des gens plutôt externes à l'entreprise, même si ma sœur, Marie-Hélène... Ma sœur, un peu jumelle, quelque part, a pris, euh, le, comment dire, un certain pouvoir, en hein, ce sens où elle est présidente du conseil d'administration. Et donc, euh, voilà, les choses, euh, les choses se sont organisées, quoi, hein, quelque part. Mais bon, la, la disparition était un, un traumatisme. Évidemment, il y a eu des soubresauts, il y a eu des, des, comment dire, des points d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait euh, Sachant que Birbach, ce n'était pas vraiment le, la, la chose la plus compliquée, mais il y avait d'autres pans de... de, de de, oui, des entreprises groupe, hein. qu'il Il avait, avait plus créées qui, qui, qui ont été plus, plus presque plus compliquées quoi
0: et toi du coup en fait toi sur pour la trajectoire de ta passion en fait c'est entre guillemets, c'est une c'est une couche de plus pour la mettre encore un peu plus sous le sous le boisseau paradoxalement. C'est que toi des, des responsabilités supplémentaires qui arrivent ouais. et cette passion dévorante pour la mère qui qui du coup va avoir de plus. Oui. Alors là je, à, plus, à plus cette époque là quoi. je me
1: suis euh, vraiment euh, comment dire il y a eu une euh, j'étais plus dans le dans le parti pris de voilà de, de défendre l'entreprise euh, donc je me suis plus focalisé sur sur cette, cet objectif là donc je un peu de mon fait je Bon, j'avais fait des études assez techniques. J'ai, j'ai souhaité un peu m'ouvrir un peu plus au monde économique, et donc j'ai assez vite, euh, j'ai fait une école de commerce qui était le euh, MBA d'HSC. Et donc c'est, c'est finalement la période de, de ma vie où j'ai le moins été impliqué dans les projets. Voilà, même si j'ai continué à faire de la régate, même si j'ai continué à, à naviguer donc, principalement avec Jimmy Pain, d'ailleurs. Tu gagnes le que tour. Je remercie. Tu ouais. gagnes le tour avec Jimmy. Ouais, voilà. Bon. quelque mon objectif était plus, euh, était plus professionnel. Donc avec, euh, et puis bon, aussi personnel, puisque je me suis marié euh, euh, à cette époque-là. Voilà, c'était un, un moment un peu de, de relâche euh, passionnel. <rire>
0: <rire> bon, on on va dit dire. ça, mais euh, euh, tu gagnes oui. le championnat de de First Class speed tu gagnes plusieurs fois le, le speed West, ouais. West, tu vas faire du J24, tu vas gagner la speed West, tu vas faire
1: du match 24. C'est cette période-là où bon, je recrée finalement un, un projet personnel où j'ai eu mes premiers bateaux perso, où j'étais propriétaire à 100%. Et donc des jeux de 24, j24, match 24, Boom 30. Voilà. on sent que ma passion est un peu reprise. Je suis mes premiers sponsors aussi avec des euh, sociétés, il y a eu Generali, eu la ville de Saint-Raphaël aussi qui m'a qui m'a un peu qui m'a un peu aidé. voilà on a j'ai, voilà j'ai recommencé un peu à côté de, de mon boulot mais qui, qui m'occupait tout de même le. il n'y avait pas de question transcendantale si je devais euh, faire de la voile ou, ou du à ce, à ce moment-là, euh, où, où professionnellement, j'étais concentré sur, sur ma vie professionnelle. Mais voilà, à commencer, Mais tous je les dirais, week-ends, le... Toutes les vacances, voilà, euh, ouais. la régate. Comme... Ce, qui était, ce qui était pesant, euh, d'ailleurs, pour, pour, dans ma vie personnelle, puisque ma, ma, ma femme, bon, on faisait les championnats d'Europe de J24, elle m'a dit à un moment, euh, Jean-Pierre, il y a trop de stress dans, dans tes vacances, là, moi, j'ai envie d'être cool. <rire> départ départs de régate. elle était numéro un à l'époque sur, le, sur, sur nos bateaux, ce qui était sympa puisqu'on on a voilà. Mais, Et, mais ensemble, hein. Mais c'est vrai que bon, voilà, à un moment on a enfin, on a eu un peu marre de, 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 de ces championnats, de, ces, de cette passion que je voulais continuer à vivre en régate quoi. Voilà, bon, mais néanmoins mes premiers projets, euh, ça voilà, ça, ça monte un peu en, en, en puissance Et puis finalement le. En 2000, je fais un projet euh, Tour de France euh, avec mes premiers sponsors euh, qui arrivent sur le Moom 30, sur, sur, sur mon Moom 30. Et la décision que qu'on avait prise avec Philippe Michel, euh, qui était co-skipper, c'était de, de gérer un peu le projet à deux, finalement. Et on a, on a fait un beau projet, on termine cinquième euh, du Tour. Mais à la fin, il y avait un petit goût de, d'inachevé, finalement. C'était un projet à la fois amateur et professionnel. On, a, on avait Sébastien Coll à bord, on, a, on avait embauché entre guillemets un néo-z, euh, euh, voilà. Mais il y avait une C'est tru- les grandes
0: années du tour. Hein. Ouais, c'est les, années les 30, grandes c'est là où années. Il y, a, ouais. il y a une trentaine de concurrents. Il y a, il y a les kiwis qui viennent enfin, Il y a les. Il y a, ouais, a ouais, Team Barker ouais. qui vient naviguer. Il y a. Il y a... Ouais, c'était des, c'est, belles, c'est, des belles, belles années de régate. C'est, c'est, voilà. c'est les grandes années du tour. Hein.
1: Donc là, on fait cinquième et il y avait un petit goudin achevé derrière. Et puis, donc il y a là une partie déjà de basculement qui s'est opérée. La victoire à Key West aussi en Moom30 a commencé à, à voilà à me faire un peu dériver quelque part euh, dans ma tête euh, par rapport au projet voile et donc en 2001 euh, j'ai pris la, la décision de avec le, le manager en place euh, nouveau manager de VIRBAC en place de, de faire finalement une année un peu moitié moitié C'est-à-dire, moitié défendre les couleurs du du projet VIRBAC sur le Tour de France à la voile. Finalement, j'ai dit, écoutez, je je viens de le faire en en amateur, euh, on fait cinquième, c'est un un bon classement, mais je pense que si on y met l'énergie... en professionnel, on peut gagner. Et voilà, ça sera intéressant pour inviter des vétos sur le, le, le Tour de France. Alors là, là il faut juste et qu'on donc y a, un petit peu. Il y a un petit début de basculement. Euh... D'accord. Et là, il faut qu'on s'arrête un
0: petit peu. Il y a deux choses. Hein. La, la, la première, c'est que si avec euh, la famille euh, Dick oui. est majoritaire au capital et vous contrôlez l'entreprise, c'est pas toi le patron. T'es, non, t'es, non, t'es, t'es, t'es pas fait. le patron opérationnel. Hein, je c'est je pas, te, suis... pas toi oui, le PDG. Quoi. On n'a donc... pas
1: beaucoup parlé de ma vie professionnelle. Effectivement, je, je suis chef de... Après, en revenant d'Angleterre, je suis chef de produit international, donc j'ai une responsabilité marketing. J'apprends les produits, j'apprends la gamme, ce qui est, ce qui est très bien. Mon objectif, c'est d'être dans les cadres euh, dirigeants de l'entreprise. Pas forcément d'être le patron, c'est l'ambiguïté qu'il va falloir lever à un moment donné, effectivement. <rire> et donc, euh, bah, je suis. Donc, du ça coup, tu ne
0: peux pas pas Pour caricaturer, tu peux pas rentrer euh, chez Virbac et dire eh ben, écoutez, euh, vous allez mettre un autocollant euh, sur le bateau euh, et vous allez me sponsoriser. Ça marche pas comme ça, fait, Il y a un patron qui, même et... si tu es actionnaire, et euh, puis, à, au début, à une feuille de route et, les, et, les, est et de ses quest- propres
1: contraintes il était hors de question finalement de mettre le, le business et le bateau c'était Alors comment t'en les... vas le convaincre quand même, de mettre le move à... oui bah, bah c'était un peu la discussion que je voilà, dire bon bah il y a un coup à jouer qui était un pas, pas quelque chose de grand mais bon effectivement c'était le premier, la première implication de Virbac en tant que sponsor et là, cette belle histoire va durer quasiment ne... va durer 18 ans voilà donc sur le tour de France je lui ai dit bon là il y a un coup à jouer, on peut, on peut gagner et donc, voilà, voilà, c'est 2001. Et lui, et lui dit oui. C'est, c'est, il dit... Oui, il dit oui. Il dit en... oui c'est, là, c'est même une ouverture d'esprit. De, de... Et il défend le projet en interne. C'est-à-dire que ce n'est voilà. pas, pas dans une entreprise où, y a, là, où il y, a y, y, y avait tout de même 1000 mille, mille employés sur le site de carrosse près de Nice. Euh, voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça, l'entreprise est cotée en bourse.
0: Voilà, donc, donc, euh, donc euh, il y a l'œil des côté, analyses financières, y, etc. Il y, y, euh... y a
1: un côté rationnel du projet. Euh, faire venir les vétos, ce qu'on va réaliser, puisque le Tour de France qu'on fait en 2001, à chaque étape, euh, notamment j'ai le souvenir sur les étapes atlantiques, même en Méditerranée, il y a un groupe de veto qui vient, euh, les choses sont faites de façon professionnelle et on, on, voilà, sont cadrées dans l'entreprise. Y a pas de... mais, mais ma question, y, y, y... c'est
0: que paradoxalement, c'est, 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 c'est presque plus difficile à vendre en interne parce que, oui. en gros, tu es le fils du fondateur et tu es euh, l'un des actionnaires. Est-ce que c'est plus difficile ou pas au il
1: euh, oui, y, a, le, y a un côté, il y a un côté qui est pas, qui est pas évident. Après, j'ai une, forcément une, une position. Euh,
0: accès. Ouais. J'ai accès, j'ai une position patron, assez
1: facile. Mais après, il y a la force de conviction derrière. Il y a le, voilà, être capable. Bon, bah, effectivement, euh, les gens ils savaient, connaissaient ma passion, connaissaient mon, mon goût et flairaient aussi potentiellement un bon coup. Donc euh, quelque part, il y avait, il y avait ce et je, l'a, et je l'avais démontré puisque effectivement, on termine cinquième. En disant, bah, je vais mettre de l'énergie, on va y arriver, on t- terminé premier euh, sur un Tour de France. À l'époque, euh, c'était potentiellement un, un jackpot et, et bon, ça a marché parce que les, les vétos sont venus, ça a créé une émulation. Encore plein de vétos qui m'en parlent de, de, de ce Tour de France, on a eu un vrai, comment dire, un vrai, enfin ça a été une vraie action cohérente. C'était pas de l'argent du tout jeté par la fenêtre, hein, sachant qu'il y avait déjà d'autres sponsors, ça n'a pas coûté très très cher un Birback cette opération. Voilà, donc là, c'est effectivement... Bon, j'étais à mi-temps entre... Euh, alors, ce qu'il faut dire, après, après mon à l'école de commerce, euh, je prends une, une fonction un peu de dirigeant d'une petite, une petite business unit, qui était euh, tout ce qui était euh, porc et volaille, médicaments porc et volaille. Donc, je suis venu assez souvent en Bretagne euh, à ce moment-là, où j'avais des, pas mal de, de clients. Et c'était quelque chose qui me plaisait euh, bien, le côté un peu opérationnel. Moi, j'étais un peu moins... Là où je me suis aperçu, j'étais un peu moins euh, siège. Euh, mais j'étais plus quelqu'un un peu, voilà, d'opérationnel, euh, le commerce... Sur le terrain, Aller rencontrer les clients mais, sur le
0: terrain, plus qu'être de, dans les bureaux.
1: Euh. Mais quelque part, je pense, dans ma tête, j'ai... Voilà, mon idée, c'était de... Comme je l'ai dit, d'être un des cadres dirigeants. Pourquoi pas le patron Mais quelque part, à ce moment-là, j'ai vu que mes mes capacités de leadership, mes capacités étaient moins faites, peut-être, pour un, 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 voilà, diriger un siège, diriger... Et de, j'ai glissé doucement vers le fait, en tout cas dans ma tête, peut-être pas officiellement dans l'entreprise, évidemment, mais dans ma tête, que c'était pas forcément mon... mon ton destin, quoi. Ma chose, quoi. Mm-hmm. Hein, le, diriger une entreprise de cette taille, c'est une véritable responsabilité. Aujourd'hui, Virbag, c'est 4000 employés, donc c'est 4000 familles derrière, en gros, si on l'a fait... Bon, euh, voilà, si on commence à faire des erreurs stratégiques euh, les choses peuvent aller très vite quoi. Donc, euh, même et, et, si dans la pharmacie animale c'est, c'est même des gros paquebots euh, on fait pas... mais bon là en quelques années, euh, donc c'est une vraie responsabilité c'est pas, c'est pas, c'est pas rien donc euh, je me suis doucement vu glisser effectivement vers un, un destin de cadre mais pas forcément mais un pas, destin de, de patron, patron voilà. et, et puis bon, bon je n'ai pas une autorité Est-ce que du coup, ça
0: libère, est-ce que du coup ce, ce, cette, cette prise de conscience là, est-ce, est-ce que ça libère de l'espace pour la, la, cette oui, passion
1: quel... qui, est, qui, est, qui est mise de côté. Voilà, ouais, quelque part, je pense que dans ma tête inconsciemment... Bon, après, je n'ai pas refait le, tout, tout, le, tout le... Inconsciemment, quelque part, ça m'a, allé, ça m'a fait glisser un petit peu vers, 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 vers ça. Quoi, hein.
0: et, et ça a été admis dans la famille
1: Oui, alors, le, le, le vrai... Voilà, le, ce projet Tour de France, ça a été un peu une... Euh, ce n'était pas quelque chose d'essentiel, quelque part. Mmh. Euh, j'étais toujours dans le, dans le, dans le cadre... Euh, mais bon, en tout cas, mon glissement, il était réel... Euh, en ce qui me concerne, l'intérêt pour la voile, le fait de faire un projet, euh, mon glissement éternel. Après, il, il y a eu des événements bah, dont, dont on va parler maintenant, euh, qui Alors, ont c'est... été déterminants mmh. et qui ont fait que, effectivement, je, c'est là où la, la bascule s'est opérée. Déjà, la victoire du, du Tour de France à la voile, bon, qui a, moi j'ai coutume de dire, lorsqu'on gagne, on a, on a une seconde chance euh, qui est dans le mois ou dans les deux mois qui suivent. et alors, de façon assez concomitante, euh, il y a eu à cette époque-là, en 2001, l'arrivée du, du Vendée Globe, en février 2001. Bon, la petite phrase de Michel Desjoyeaux dont je parle euh, assez souvent, finalement, qui dit « tout le monde peut faire le Vendée Globe qui », qui a maturé dans mon esprit. Quoi. Et, enfin, bon, et... une, fra-
0: une phrase typiquement des joyeuses hein, qui, ouais, 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 qui, qui, qui prend
1: à rebours tout ce que, toutes les certitudes de tout le monde. Voilà, dire euh, « bon euh... ben... » ça, 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 voilà. Il y a eu ce glissement un peu personnel, cette phrase, et puis euh, voilà, tout ça, ça a tourné dans ma tête. Et voilà, quel projet je présente euh, pour l'année 2002, finalement, après la victoire du Tour. Et puis un jour, euh, je ne sais pas si j'ai raconté cette anecdote, je, je vais au boulot le matin avec la, une Toyota rouge. Et, et puis euh, à côté de Saint-Isidore, là où il y a le, le, le stadium de Nice maintenant, euh, je heurte un trottoir. Et je, j'explose mon pneu sur le trottoir. Et dans les minutes qui ont suivi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, ma décision de, de participer au Vendée Globe a été prise. C'était, C'est pas, ce pas, une dé, c'était pas une décision de, de, dans une réunion ou de, ou qui, qui, qui avait un côté euh, rationnel mais je, voilà je voyais ma vie euh, défiler finalement que lorsqu'on a un accident ou on a bon même si c'était pas un accident très grave mais bon le pneu était tout de même explosé il fallait mettre une galette et, tout, et il fallait et bon et là tout d'un coup je me suis dit là il faut dé, il faut décider euh, et donc j'ai décidé de petite
0: personnelle. Ah, tu, sais, tu sais dire que c'est c'est vraiment ce le,
1: pour moi le big bang ah ouais pour moi à ce moment-là j'ai j'ai, dit, j'ai décidé je ferai le vent des globes c'est, c'est là d'où vient la, la réussite avoir basculé. Parce que les gens voyaient dans mon regard dans ma... que j'allais le faire. J'avais abandonné mon, mon idée de devenir euh, le cadre dirigeant de, de Virbac, où le J'étais devenu quelque part dans ce. J'avais pris la décision de partir dans ce milieu euh, et devenir marin professionnel. Bon, alors, <rire> ce que les gens ne savaient pas forcément, c'est que j'avais potentiellement rien avec moi, à part, euh, entre guillemets, mes. Mais ma petite fortune personnelle mais qui ne satisfaisait pas comment dire, à, aux exigences d'un projet vendé parce que ouais. c'est même des millions d'euros enfin, j'ai pas le, ce, cette surface évidemment même si j'avais un certain moyen impossible mais ce, de
0: mais faire ce, Juste ce jour là, il y a la petite phrase de, de, de Mich qui, te, qui, qui t'interpelle euh, tout le monde peut faire le Vendée Globe, alors bon, avec beaucoup de travail, euh, de l'acharnement, etc. Oui, je crois oui, que la oui. phrase complète, elle, elle donne quand même les conditions de, de mise en œuvre de, de, voilà, de, bon, voilà. d'un, d'un Vendée Globe. Travail, et, et, je, et toi, c'est, ce, c'est, ouais. c'est cet accident qui, 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 qui déclenche tout, tu te dis, euh, bon allez, cette fois, cette fois j'y vais. Quoi.
1: Cette fois j'y vais, ouais, c'est, c'est à ce moment-là où je, je bascule. Quoi. D'accord. Alors, donc là, donc, donc tu... après, bah, effectivement, il y a des réunions euh, avec le patron de Birbach. Quoi. Après, j'en ai parlé effectivement à ma famille, je lui dis ben bah, voilà, moi j'ai pris la décision de partir. Et là, mais, hein. non, mais du coup, ils disent quoi parce que. Euh, je leur donne un budget et il faut qu'ils décident. mais. Oui, tu raccourcis après le truc. Parce que. Euh, tu un, skipe, un, un
0: skipper qui gagne le Tour de France à la voile en équipage, euh, deux mois après, il est pas forcément. Euh, ils, ils sont pas tous candidats au, au Vendée Globe. Non, non, tout à fait. Ouais, tu tu, bon, tu bon, bah, voir voilà. ta maman ou où tes sœurs t'es, t'es, t'es et tu leur dis je vais faire le Vendée Globe, elles te disent quoi euh, Ils me regardent.
1: <rire> <rire> ils me regardent, mais surtout ce qui, là, là où, il faut où ils sont dans une position délicate, c'est qu'à un moment. Hein
0: on ne parle pas d'argent, on parle de... Ou de non, 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 de. Je vais aller faire le tour du monde en solitaire. La question
1: tu... n'était pas de savoir euh, si je partais ou pas, parce que la, la, la réponse était claire.
0: Ah, d'accord, ouais.
1: euh, Je partais. <rire> c'est, c'est ça, finalement, qui a été ma force. C'est, c'est qu'à un moment, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit, la décision est prise, il n'y a pas de retour en arrière, voilà, <rire> ça les mettait dans une... Parce que je pense que si j'avais été, euh, bon... Euh, voilà on est en train de regarder ce projet euh, est-ce qu'on y va on n'y va pas c'est intéressant machin ça a été ma a été ma première comment dire ma première approche du sujet bon euh, je pense qu'ils auraient essayé de, de dire bon c'est peut-être pas complètement récent ce Jean-Pierre
0: qu'est-ce qu'il nous fait encore avec qu'est-ce le bateau <rire>
1: voilà mais là, là, là la différence Et tout du, tu sérieux, la la, 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 la différence du, du sujet c'est que c'était c'était plus la question de savoir s'il fallait y aller ou pas c'était la, la décision. Est-ce qu'on suit Jean-Pierre ou pas D'accord. Tout un peu, de suite, Il n'y a un pas eu du... de transition en fait. Il n'y a pas eu de. Non, bon, ça s'est passé comme ça. Après, c'est vrai que c'était pas euh, là. C'était ils avaient t... ils auraient très bien pu redire dire non euh, à ce moment-là. Les choses étaient tout à fait ouvertes. Il y avait aucune obligation et bon, ils trouvent qu'on y est. On y est y... Ils ont dit. Enfin, il y a eu une décision familiale qui a été. Euh... Finalement, familial, parce que ce genre de décision... Le... Oui, enfin, je veux que... dire, c'est, en fait, il faut vendre c'est, le projet de fois. Di- c'est la direction d'entreprise. l'entreprise. Bon, ben, Eric Marais, qui, qui me connaissait bien, euh, bon, ben, a vu quelque part un peu mon, a vu un peu mon évolution. Il a vu mon... qu'à un moment, il y a eu une déconnexion euh, au niveau professionnel, quelque part. Mais, voilà, J'étais attiré par ce, par ce projet. J'étais, j'étais poussé par ce truc-là. Et donc, la décision, effectivement... Euh, elle n'a pas été facile, mais bon, finalement, la décision qu'on a prise, c'est que VIRBAC serait un des partenaires du projet, aiderait à, à lancer le projet, ce qui était vraiment clé, et ne prendrait, euh, et que le, l'organisation du projet nécessitait l'existence d'un deuxième partenaire. Mais c'était quelque chose déjà qu'on avait mis en place sur le, sur le projet Tour de France, parce que c'était déjà multi-partenaires. Donc, vraiment, l'idée, c'était de, de s'associer à notre gros partenaire euh, qui a été euh, trois ans après Paprec, mais qui, a, qui a, ça a pris du temps.
0: Alors Parce que là, on est à, euh, à voilà. l'automne, 2001, euh, l'automne on est, 2001. On est, un an, on est, on est euh, huit mois après l'arrivée ouais. de triomphale de Miche au, au Sable d'Olonne. Le prochain Vendée Globe, il est, il est trois ans après. Ouais. Et donc là, c'est la participation à la route du Rhum en 2002 voilà. que j'avais vendue. Et t'as zéro expérience en solitaire. Hein. Voilà, zéro expérience en pas solitaire. Ans, pas de solitaire, donc, pas de solitaire de on va, on va te le rappeler suffisamment souvent après. Oui, ouais, c'était mais... un challenge
1: immense, immense. Euh, et donc, j'ai pris mes... J'ai pris... Bon, voilà. Moi, il y avait une... Alors, je ne connais plus les montants, mais il y avait une application de Virbac qui était pas, pas monstrueuse, mais qui permettait quelque part de, de démarrer. Donc j'ai pris mes valises et, <rire> et je me souviens, le 1er janvier 2002, je devenais euh, quelque part 100% projet euh, avec l'objectif Vendée. Mais le, le, premier, la première, le premier élément, c'était de, de participer à la Route du Rhum en 2002. Et... Donc j'ai pris mes valises, je suis allé chez un ami ici à Loc et Au bout de trois mois, ils m'ont dit, bon, putain, il va falloir que tu trouves ta propre, ta propre maison. C'était euh, Hervé Gauthier. Et voilà, et après, l'élément clé pour moi, ça a été de faire appel à un un associé, euh, parce que bon, je devenais sportif, en tout cas euh, marin. Et puis, bah, clairement, il fallait gérer un peu toute l'entreprise qui va derrière, parce que bon, aujourd'hui, ce sont des entreprises, nos nos projets. Donc, c'est là où il y a une rencontre aussi. Alors, euh...
0: juste avant, je crois que là, tu tu vas parler de le voisin, de l'entreprise qui est entre nos, entre nos,
1: nos deux bureaux, mais juste avant.
0: Il euh, y, y a une première personne qui ça, j'ai, j'ai lu ça hier soir dans le, dans le, dans le, dans le fameux livre en question, euh, la première personne qui commence à t'aider, c'est un certain Renan Lucas.
1: Oui, alors sur le Tour qui, de France, effectivement, voilà. il y avait toute une équipe euh, autour de moi, bon, qui faisait partie de Laurent Delage, Nicolas mmh. euh, Bivin, c'était un peu mes, mes, mes vieux potes de, de longtemps avant. Mais il y avait aussi une nouvelle génération de, de marins, dont Ronan, qui Lucas, était
0: numéro on, un sur mon bateau. Voilà. On va préciser, aujourd'hui, Ronan il est directeur des teams Banque Populaire. C'est pour ça que je, 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 ouais. je
1: soulignais le. Et euh, donc, la, il a été vraiment au démarrage. Euh, bah, d'ailleurs, euh, quand j'ai pris un peu ces, cette décision dans ma tête, euh, Ronan n'était pas très, c'était pas très clair s'il partait à la Coupe de l'Amérique. Il était numéro 1, bon, on venait de gagner le Tour de France, je lui dis, dit bah, viens m'aider à structurer un peu mon projet, il faisait des études de droit à l'époque, euh, donc il a été euh, moteur dans mes premiers contrats de sponsoring, après le retrouver le premier contrat de sponsoring avec Virbac, avec Aigle à l'époque, avec, euh, voilà, j'avais quelques partenaires. Et donc, il m'a aidé à les écrire et puis à, à travailler avec moi. Puis bon, c'était aussi un gage de professionnalisme parce que je n'étais pas tout seul. Euh, et Renan, effectivement, tu, tu, tu me le... Bon, ça n'a pas été très très long parce qu'il euh, a pris la décision de partir euh, à Auckland sur la Côte américaine. Et puis bon, arrivé effectivement à ce moment-là euh, Luc Talbourdet, ah, ouais, qui, voilà. qui, voilà, qui était mon camarade d'école finalement, euh, que j'ai connu à, au MBA HSC à Lisa. À un moment, je l'ai croisé à la, à, au départ de la Transat, euh, Jacques Vab 2001, puisque bon, bah là, j'étais déjà dans la réflexion, comment je fais, quel bateau je loue. Et tout ça, j'ai vu lui, je lui ai dit « je cherche un manager pour gérer mon projet, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un ?» Et là, il a dit ouais, « j'ai peut-être une idée ». Et donc, il arrive une semaine après, on dit « bon, je suis motivé pour venir moi bon, ». Lui, il, il se trouvait qu'il dirigeait déjà une entreprise de 120 personnes. Donc, c'était, c'était, c'était une sacrée décision de venir avec moi. Moi, j'étais rien du tout. Ça démarrait, il euh, n'y avait rien du... enfin y avait... C'était tout de même tout petit, quoi. Et donc, il a pris la, la décision en venant, en disant, bon, ne me paie pas pour l'instant, on va trouver des, des sponsors et je me paierai à ce moment-là, ce qui était tout de même une... Un truc inespéré pour moi, enfin, une, un gage de, de, de fidélité incroyable.
0: Et, et c'est une rencontre fondatrice, hein, parce qu'il va t'accompagner pendant, pendant 15 ans sur, voilà, sur tous ouais. tes projets. Bon, et... Quelque
1: part, notre... c'est une histoire d'amitié, certes, bon une histoire aussi de, de business, finalement. Et bon, aujourd'hui, notre fierté, c'est d'avoir maintenu ce lien d'amitié euh, à travers euh, bon, bah, 20, t- ans <rire> 20, 20 ans de, 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 de communauté, quelque part. Et ouais, bon, c'est, c'est, c'est tout de même un beau, une belle réussite oui, d'arriver à faire ça, avec de, bon, bah forcément des, des ajustements en termes d'intérêt, de, de vie professionnelle. Mais bon, il m'a donné quelques-unes de ses plus belles années professionnelles, même, même si elle a, bon, on a réussi à, à le rémunérer, on a réussi, de même, mais bon, rien à voir avec ce qu'il aurait peut-être pu avoir dans une vie professionnelle plus classique.
0: Par contre, ça montre aussi tout de suite l'angle avec lequel tu vas, tu, tu, vas, tu vas traiter le dossier voile. C'est-à-dire très, très professionnel, très structuré, très organisé, avec des gens très qualifiés. Ce oui. sera un petit peu ta marque de fabrique. C'est que tu c'est que as beau être, être passé en quelques, en quelques semaines du statut d'amateur très éclairé au statut de professionnel, tu vas faire ça avec beaucoup de méthodes et d'organisation euh, bah, Tu notre... tranches encore un petit peu. On est, au, on est au tout début des années 2000. Ouais. Euh, le secteur est tout juste en phase de, de structuration et d'organisation et de, et de, c'est de vrai, professionnalisation. Ouais. Et toi, tu vas... Tu vas arriver euh, en, en étant pas du sérail, mais avec des, des, des méthodes assez ouais, carrées, quoi.
1: On a coutume de dire sur le Vendée, chacun chacun arrive avec ses, ses atouts et ses défauts quelque part. Bon, moi, mes atouts c'était effectivement l'entreprise que je, je commençais à connaître. Bon, j'ai fait des, des belles études là-dessus, donc euh, on a essayé effectivement d'arriver par ce prisme-là. Bon, j'avais mes petits défauts. j'ai jamais fait de, de courses en solitaire au large. Voilà, mais en tout cas, ce, ce point-là, on l'a effectivement a été notre force pendant pendant ces années. Effectivement, le côté plus industriel, euh, connaître les aspirations des entreprises aussi euh, dans le sponsoring, c'est tout de même important. Voilà, donc euh, effectivement, avec Luc, on a on a on a structuré le projet de façon la, la plus rationnelle possible, euh, peut-être trop rationnelle, bref Mais bon, en tout cas, c'était notre mode de fonctionnement quand je suis rentré dans le Vendée. Euh, c'est assez marrant. Je me suis dit bon ben bah, qu'est-ce qui fait les facteurs de réussite de d'un Vendée des globes. Et donc on a regardé un peu ce qui se passait. Ma MacArthur qui pleurait. Euh, étudié un peu toutes tous les toutes les problématiques d'abandon. Euh, voilà. Et donc euh, bah, j'ai dit il, il faut que je trouve un certain nombre de, de, de personnes support, des personnes euh, comment dire, euh, consultantes. Et Et c'est là où j'ai travaillé avec un préparateur mental. Un spécialiste du sommeil. Un, effectivement, je suis vraiment arrivé avec mon prisme. Spécialiste météo, euh, Bernaud. Euh, ouais. C'est des gens avec qui j'ai, qui sont devenus des amis et avec lesquels j'ai eu une fidélité finalement de, sur tout le projet. Quoi. Et voilà. Donc effectivement, il y a ce prisme industriel. Après, euh, c'est vrai que les, les, les premiers. Bon bah, euh, j'ai eu la chance de pouvoir louer euh, le bateau qui venait de gagner le Vendée ouais. Globe. PRB. Le
0: PRB de Génège, ouais.
1: Et voilà. On, je fais la route du Rhum. Malgré tout, bon, on voyait la, la jeunesse et le, notre inexpérience entre guillemets de large. Bon, le, le mât euh, que m'a livré Michel est commencé à être un peu problématique. Je dématte sur, sur la course de, de la roue du Rhum dans la grande tempête de 2002. Euh, qui je va, dévaster blesse, la,
0: qui je, va dévaster la floconne. Ouais, je me
1: blesse. Bon, y a, y a, y a... voilà, c'était un moment. Euh, j'ai commencé comment comment dire à user le cuir de marin comme on dit. <rire> Et c'était des moments euh, difficiles pour moi. J'ai, j'apprenais vraiment euh, sur le tas, comme on dit. Euh, c'était des moments euh, un, un peu difficiles. Et après, bah, notre grande idée euh, sur le démarrage de produits, c'est de faire appel à, à, de, à, à de l'innovation. Et, et bon, c'était aussi euh, un pari hyper risqué de construire un nouveau bateau. Euh, quelque part, là, j'ai mis toutes mes économies, j'ai, j'ai emprunté de l'argent à ma famille... Essayer de. Voilà, je me suis débrouillé avec mes. Bon, les bateaux coûtaient beaucoup moins cher à l'époque, mais c'était le. Je me suis dit, si tu veux avoir à être un peu ambitieux, il faut arriver tout de même à, à apporter de l'innovation. À apporter... Et c'est là où on a sélectionné Bruce Farr. Alors, c'était aussi une idée de Michel Desjoyeux que j'ai reprise, mais je l'ai réalisée pour le coup. C'était d'aller voir Bruce Farr, bon, qui me faisait tout de même rêver, parce que Bruce Farr a à l'époque où j'ai fait la Mirals Cup, c'était lui qui dominait, le, dominait la situation. C'est vrai que Bruce Farr n'avait jamais alors, dessiné Alors que, des que dans Imoka. le
0: Vendée, c'était, c'était Fino, hein, qui, qui, ouais, qui, Fino qui, qui euh, gagnait, qui a, à part le tout premier, mais sinon c'est Fino qui dessinait les bateaux qui gagnaient. Ouais.
1: Fino, ouais. Et donc la ah, première, première action, c'était de faire effectivement euh, d'aller voir tous ces architectes et de, 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 d'avoir le feeling avec qui ça nous plairait de travailler pour faire ce nouveau bateau. Et on a sélectionné Bruce Farr euh, et bon, euh, quelque part, moi j'ai J'ai fait en sorte qu'avec toutes mes économies, avec les emprunts, avec avec l'argent des sponsors, de de mettre en place ce nouveau bateau. Puis avec l'autre idée innovante, d'aller le construire en Nouvelle-Zélande. C'était beaucoup moins cher à l'époque, tout de même. Donc, Bruce Farr, Cookson, euh, (rire) c'était le rêve qui commençait aussi à à naître. C'est tout de même le le vivre, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il se trouvait que c'est. ces circuits n'étaient pas défrichés à l'époque. Personne n'avait fait Cookson-Brusphard, donc euh, c'était... Passionnant euh, de développer ce bateau avec Mick Il ah, y, y avait euh, Hélène,
0: Hélène McArthur qui avait construit ouais, son bateau exact, en Nouvelle-Zélande.
1: Exact, ouais. Et qui,
0: du coup, euh, qui avait quand même euh, un, ouais, un petit ouais, peu indiqué à la voix qui, 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 et qui montrait fait... notamment une partie de l'intérêt qui était qu'il fallait ramener le bateau. Exactement. Ouais, euh, ouais. Ça coûtait moins cher de construire là-bas. Et ensuite, tu faisais un demi-tour du monde pour ramener le bateau. Ouais, et quand tu arrivais à ton part d'attache, euh, bien à mariner avec un bateau que tu, con- ouais, tu ouais, connais.
1: Oui, Ce qui était une des forces du projet après, parce qu'on a cassé des choses lors du convoyage. Les ballasts étaient un peu faiblards. On les a restructurés qui nous a donné un coup de main. Et puis avec Berno on avait pris le parti pris à pour le coup qui était un peu risqué de rentrer pas par, euh, pas par, le, Horn. Pas par le Horn et pas par Panama, mais dans de rentrer l'autre dans l'autre sens. Par bonne espérance. Donc euh, bon, effectivement, c'était un pari aussi un peu... Euh, bon, ça m'a appris euh, pas mal. On est rentré par bonne espérance. Et j'ai, j'ai fait toute la fin du, du parcours du Vendée, Poteau Noir. Euh, donc ça, ça, ça m'a aussi appris plein de choses. Et c'était une, au final, c'était une bonne décision, même si elle, était, euh, si elle a été hein, relativement risquée et coûteuse. Quoi, hein. Je ne sais pas si je le dis, mais j'ai eu à, à ce moment-là aussi un événement qui était... À, voilà, je convoyais le bateau avec Jean-Yves Gaud, et j'ai, euh, Jean-Yves Gault, on a eu un accident de, de mer. Jean-Yves Gaud qui sera ton boat captain. Voilà, pendant, mon pendant, boat pendant, captain, pendant je, des années, hein, je, je, jusqu'à je, la fin j'ai, du programme. Je l'ai hein. dit à l'équipe, je vais le dire aujourd'hui, parce que c'est tout même année. Je suis tombé à l'eau à ce moment-là. Avec Jean-Yves, on a eu, en fait, je prenais de l'eau à un saut, je, je me suis retrouvé à l'eau. Il est, il est revenu me chercher à ce moment-là. Donc, il y a eu un, un moment de mer en, sur, une, sur, le sur le convoyage retour, ouais. enfin le convoyage dans, le, dans l'anticyclone des Mascarenes entre l'Australie et le, euh, l'Afrique du Sud. D'accord. Donc, c'était un moment euh, oui, intense entre Jean-Yves et moi. Et tu l'avais jamais raconté <rire> Non, je l'ai dit. C'est un peu, une, je l'ai dit à l'équipe. Le jour, j'avais pas dit même à ma propre équipe. Donc D'accord. là, quand on s'est séparé entre guillemets après le, le vendée, j'ai dit bon, c'était un moment, avait, c'était avait... un moment où j'aurais pu effectivement euh, avoir <rire> euh, avoir un vrai problème. Mais bon, Et il y avait, il y avait ça s'est tout de même bien passé. Non, il n'y a pas pas énormément de, 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 de. En fait, j'ai fait l'erreur de. C'était un saut pour faire caca parce qu'à l'époque, on n'avait pas de de sac plastique, euh, comment biodégradables. dire, biodégradable. Donc on faisait nos besoins un peu de façon spécifique. Enfin. On avait... Et donc, j'ai effectivement, à un moment, il fallait ouais. rincer le et, et j'avais acheté un seau trop gros, en fait. Et ce seau, je embarqué à la flotte euh, bêtement. Quoi. Donc, bon, c'était un, un événement de mer un peu, un peu bizarre. Mais bon, je n'ai pas osé trop dire aux sponsors, à ma famille, parce que je pense qu'ils auraient dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce c'était truc Tu es à la maison <rire> et arrête de déconner. Bon, tu n'es pas retombé voilà. après Non, non, non. Mais c'est, c'est le seul... Mais bon, ça m'a appris hein, tout, tout ça. Après, ouais, j'ai, bien, j'ai acheté ouais. des seaux un peu plus petits. Ouais. <rire> Voilà, donc euh, bon, il y a eu ce, ce retour, et puis bon, bah, la première euh, course euh, où on gagne avec euh, Nicolas Abivin, puisque ah, voilà. là, ce bateau, c'est... ce bruce phare, c'était une vraie innovation, le bateau, en tout cas pendant six mois, a eu une petite supériorité technique, et c'est un hold-up, cette première course, euh, quasiment zéro expérience, enfin bon, il y avait l'expérience du retour, Nicolas Abivin, première transat, et là où on a été bon, c'est que... À l'époque, le... Rappeler,
0: c'est donc l'un de tes équipiers, euh, ouais. de, de, depuis les l'historique, voilà.
1: Bon, c'était un, c'est un ami, Nicolas. Et donc, euh, cette course, euh, qu'est-ce que c'est que ce bateau Il était blanc, quasiment, parce qu'il y avait Virbac écrit à l'avant, mais on ne voyait pas beaucoup ce, ce Virbac à l'avant. On voyait aussi que le bateau était blanc. Bon, l'idée, c'était de trouver un deuxième gros sponsor. Et cette course, effectivement, eh, tous les Bretons sont là, euh, les Rioux... Euh, BIU, enfin, avec, leur, avec la ferme intention de gagner. Et puis bon, on, on gagne la course. Alors les choses se sont passées. Euh... Alors, je
0: crois qu'en plus, à l'époque, on n'a pas le droit de... Voilà.
1: de y a, y a, y a, c'est, c'est quand même une grande affaire. Hein. C'est
0: un tout petit... Ça, ça semble un détail aujourd'hui. On,
1: est, on, est, on était routé à l'époque. On avait le droit au routage. Et donc bah, moi, les premiers contacts, je les avais pris avec Jean-Yves Bernot Donc j'arrive à avoir le, le routage de Jean-Yves et ce routage a été déterminant pour oui, le, alors, ouais.
0: alors qu'ils routent tout le pôle Finistère, course au large et tout euh, ouais, c'est ouais. le routage des Bretons quoi. Hein.
1: Alors je ne sais pas si, qui routait dans cette course spécifiquement si j'avais, si j'avais réussi à avoir l'exclusivité mais dans la tête je pense des, des Rio ils préparaient le Vendée donc ils n'avaient pas forcément accès leur, euh, leur course là-dessus mais c'est vrai que le, l'intervention de Jean-Yves a été déterminante ils ont réussi à me faire passer dans un trou de souris euh, dans, la, dans l'anticyclone euh, qui a eu lieu au sud des Açores et j'arrive à, on arrive à prendre 250 000 d'avance avec Nicolas en sortant de, en sortant de, ce, de cette pétole. Quoi. Et, et vraiment, on gagne la course avec une journée d'avance. Et donc, bon, quelque part, on a marqué les esprits. <rire> les gars, je, je me souviens qu'on faisait une réparation à, à, au Brésil. Euh, et ils disaient, mais il y, y, à... y a du Nomex dans votre bateau. Donc ils étaient, comment dire, impressionnés par le... Voilà, mais bon. puis surtout,
0: on, en fait, le, le bateau, il n'était pas accessible. Enfin,
1: oui, on, on, le, effectivement. C'est, ça, ça avait fait à l'époque.
0: On, on ne pouvait pas pouvait voir pas le bateau accéder, à l'intérieur.
1: Ouais. Il se trouve que, je pense qu'il y, y, hein. y a eu rapidement des, des espions qui ont réussi à savoir un peu ce qui se passait. En fait, l'innovation de ce bateau, on peut le dire maintenant, c'était les ballasts centraux qui sont devenus une norme sur les bateaux. Mais à l'époque, les ballasts étaient soit à l'avant, soit à l'arrière. C'est sur le bateau de Michel Desjouets, ça. Mais il n'y avait pas de ballast au milieu. Un, un, v- un véritable rôle statique mmh. pendant un... alors aujourd'hui ils sont devenus de plus en plus petits, de plus en plus excentrés mais ils existent euh, néanmoins encore mais bon, Phare a été le premier hormis la carène qui était une carène très rapide Et donc on était les... quelque part on avait un cran d'avance, très rapidement Bilou euh, sur son style a, a mis ses ballasts centraux, ils ont vu l'intérêt donc quelque part au bout de six mois, euh, on avait moins cette avance euh, technologique mais on l'a eu pendant un an le bateau potentiellement dominer la flotte, forme de carène, machin. Bon. Après, moi, dans, dans mon expérience, malheureusement, j'étais, j'étais encore assez loin de, du niveau technique exigé pour, pour gagner les courses. Alors, cette Jacques Vab, on la gagne de façon éclatante, avec les, les, les qualités. Effectivement, j'étais, j'étais, on était déjà deux, il voilà, y avait le routage, il y avait... Mais bon, quelque part, les cours suivantes, ça va être plus dans le dur. Et surtout, tu signes une arrivée fracassante, quoi.
0: T'es, tu, tu, ouais. n'es, tu, tu n'es t'es, t'es, t'es pas du Serail, tu n'es pas Breton. Oui. Et, et, tu, et tu viens... Ça a marqué t'es... les esprits, bah, je bien pense.
1: sûr. Les gens ont dit, bon, bah, effectivement, là, il y, y, y a peut-être un petit problème. <rire> en, <rire> en
0: tout, tout cas, a, en tout, tout le monde,
1: mais qui c'est celui-là, quoi. Ouais, qui <rire> c'est celui-là. Donc, euh, bon, mais bah, c'était... En tout cas, c'était bien pour nous, parce que ça nous donnait une, une, une exposition. Bon, c'est peut-être pas des, des Charlots pour trouver des sponsors. Ça. Ça a été un élément important, je pense, parce que Jean-Luc Petitguenin, Paprec, bon, ça. Voilà, bon, c'est ça, là où vous, ça, c'est si dans, le... la foulée,
0: dans la foulée tu vas trouver. Euh, voilà. Tu, tu vas non,
1: pas, pas, pas exactement dans la foulée, entre cette victoire et le, l'arrivée de Paprec, qui a une bonne année. D'accord. Mais bon, ouais. Ensuite, ce que je disais, c'est que les, les courses suivantes ont été vraiment euh, compliquées, et le, mon comment dire, mon ticket pour le Vendée a été incroyablement difficile à acheter. À acheter. Oui. À acheter. À obtenir. À obtenir, ouais. Enfin, ça n'a pas été dans, dans un paquet bonus, en gros. Puisque, bon, je, je démate sur la course-retour. Alors là, vraiment bêtement, euh, c'est un haut banc qui, qui a cédé. Et... La
0: course-retour de la Jaguar, qui est traditionnellement qualificative ouais. pour la voilà. globe à l'époque. Là, je devais me
1: qualifier qualification loupée. Même si je refais un gréement de fortune, j'arrive à passer la ligne d'arrivée, mais 40 jours après le, le départ. Donc, 7 nœuds de moyenne. Non, euh, moins de 7 nœuds de moyenne. Enfin il fallait faire cette note moyenne et bon j'ai pas ce truc là donc pas qualifié course qualificative suivante c'est The Transat The Transat et là nouveau démontage j'étais un peu comment dire trop voulant trop bien faire trop trop, trop gagner je, je fonce dans une dépression quasiment près du Groenland et renversé par une vague euh, un peu scélérate euh, qui me ça a été le Seul finalement Imoka qui a vécu ça, euh, j'ai chaviré, mon mât a, a s'est broyé en mille morceaux et, et le bateau a, a fait un véritable chavira un véritable 360 un peu dans le... T'as été roulé quoi. Roulé quoi. dans une vague, donc, c'était un moment très, très dur pour le projet, surtout qu'on était en mois de juin, donc il fallait reconstruire un mât, reconstruire une baume retrouver ouais, tout le, tout le cash pour tu, faire ça puis tu, tu, tu vas rester 15 jours à
0: attendre ouais, combien tu t'as remarqué c'était c'est, des... c'est, c'est, c'est incroyable là pour le coup j'ai tu 15 jours le bateau, de, le bateau de pêche je crois que c'est un chalutier ouais, qui c'est le chalutier loue, qui, 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 arrive. qui vient te chercher quand même c'est, c'est...
1: Euh, ça a été euh, ouais, ouais, effectivement des, des, des moments douloureux euh, mais bon ce qui du coup incitera
0: souvent beaucoup de concurrents du Vendée Globe à ne pas faire The Transat parce que c'était trop risqué trop peut-être, engagé ouais, pour, pour, le,
1: pour, le, pour les pour une course qui arrive quelques mois après et toujours pas qualifié Mois de juin, toujours pas qualifié. Et donc, euh, je demande une dérogation euh, au Vendée Globe. Il m'accorde la possibilité de faire une double transat en passant au-delà des 50 euh, Nord avant le 20 janvier et donc, et avant le 20 septembre. Pardon. On y arrive de façon... enfin euh, Toute l'équipe se remotive pour faire ça. Donc, nouveau mât qui arrive de nouvelle Enfin, On a récupéré un mât. De, un de nos sponsors euh, récupère un bout de mât euh, avec un cargo lorsque je reviens de, euh, du Brésil. Et donc, on remanchonne euh, euh, ce mât qui va être le mât de ce bateau après. Euh, donc, c'est, c'était une réparation un peu aussi incroyable. Et puis, euh, c'était Delmas qui était, qui était venu me chercher. Qui, qui est une compagnie de transport maritime. Voilà, qui était, qui était mon sponsor, une compagnie de transport maritime. Et puis, euh, voilà, j'obtiens ce ticket le 20 septembre, une journée avant la, la enfin, date la limite... Et donc, j'ai été, je suis parti faire un convoyage de, je sais plus, 4000 milles, je crois, en faisant quasiment deux fois le, la traversée de l'Atlantique, en passant par les 50e. Mais bon, j'ai mon ticket, j'ai mon rêve qui, enfin, va pouvoir euh, se réaliser, participer au, au des Globes 2004-2005. Euh, et aussi l'arrivée d'un joli cadeau, ce que Luc envoie un email euh, en septembre au PDG de, de Paprec. Jean-Luc Petit-Guenin, qui répond favorablement. Bon, c'est, on lui fait une offre euh, très clairement euh, incitative, mais c'est aussi un pari pour l'avenir. Et Jean-Luc... Lui, on, on lui, a Lui-même les autres...
0: passionné de bateau. Hein.
1: Voilà, lui-même passionné de bateau. Il avait un... À l'époque, il n'avait dégi... pas encore son TP52. Mais bon, Jean-Luc me fait ce, ce, ce beau cadeau de, d'entrée sur le Vendée. Bon, évidemment, pour lui, c'est intéressant. Le Vendée, c'est déjà, un impact médiatique très fort. Même s'il n'est pas encore celui qui existe actuellement, mais c'est tout de même quelque chose de, de tangible, et, et me voilà parti pour mon premier Vendée.
0: Alors juste un, un, un tout petit instant, là, je m'arrête sur, ce, sur le deuxième sponsor qui arrive. Vous allez vous un peu inventer entre guillemets, ou en tout cas organiser euh, le, le concept du, du copartenariat, quoi.
1: Oui, oui, et puis et avec des avez... partenaires un peu comme dans les grands congrès, avec les, les partenaires Gold, les partenaires Titre. Voilà, c'est très organisé. Dans le nom hein, du c'est un
0: projet euh, ouais. multipartenaire avec deux partenaires Titre. Vous allez inverser au fil des, des Vendées. L'ordre dans lequel vont être euh, le bateau va s'appeler virbac paprec puis Paprec-Vierbach. Enfin, la ont
1: était assez mature hein, sur ce plan-là et on donnait des, des leçons. On avait coutume de dire oui, le, les, c'est le premier qui est le plus important. Ou c'est, c'est partiellement vrai et, et Paprec va à la grandeur d'esprit de dire ok, euh, Virbac, euh, vous avez l'honneur d'être le premier dans le nom, mais voilà, j'aurai une belle visibilité et, et surtout d'accepter de payer la même somme et effectivement de, 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 de cette capacité à, à, à switcher, à inverser les noms euh, au fur et à mesure des bateaux. Bon, c'est, c'est tout même du, du luxe, mais non, voilà. c'est oui, parce c'est, qu'il faut changer c'est, la déco à chaque fois. C'est tout, c'est tout même etc. assez classe de, ouais. de la part des deux patrons d'arriver ce à... Ce
0: que je veux dire, c'est que la, la, la mécanique business autour de, de, du, du sponsoring, voilà. que vous avez vraiment mis en place l'organisation des multi-partenariats ouais. avec les différents rangs, avec... Tous les partenaires sont des partenaires financiers, voilà.
1: c'est-à-dire qu'aucun n'est partenaire juste technique et après... Le, donc il y a une deuxième couche entre guillemets qui est les partenaires silver où, qui sont des les, les partenaires euh, voilà, qui sont dans la grand voile en bas de grand voile et puis après les partenaires de baume qui sont la, la partenaire de la grand voile c'est des centaines de milliers centaines de milliers d'euros partenaire euh, baume c'est dans les enfin, en multiple de 10 000 mm-hmm. quoi, en, en dizaines
0: de milliers quoi voilà, centaines de milliers, centaine grand voile, milliers. et de de milliers, puis bon,
1: dans... près du million maintenant euh, effectivement euh, en haut à la fin c'était, au début c'était tout de même des sommes plus réduites c'était plus dans les 500 000, 500 000 euros ouais voilà donc effectivement ce modèle on le met on le met en place et il s'avère intéressant aujourd'hui je recommanderais pour quelqu'un qui est comme moi n'a pas une comment dire n'a pas gagné trois Figaro n'a pas voilà c'est un modèle qui part d'une base je dirais plus plus, plus honnête plus enfin, plus plus faible mais qui permet effectivement de, de monter un projet tout tout à fait rigoureux, ouais. Et
0: puis, tous ces partenaires-là, vous restez, pour beaucoup d'entre eux, très fidèles, très fidèles longtemps.
1: Oui, tout à fait. Birbag, ben, 17 ans, pas près que 15 ans. Saint-Michel faisait partie des sponsors, des Plus partenaires Grand ouais, Voile, ouais. bon, avec Morina montez, au enfin. début. Et puis, surtout, ce modèle, il permet aussi d'avoir des sas d'attente. C'est-à-dire que les gens apprennent à vous connaître. Bon, ils ils peuvent sont grandir, sympas, ils peuvent tout, grandir tout grandir ça. Et le... donc, ils étaient en... Je ne sais pas combien ils mettaient, une centaine de milliers d'euros un hein, peu plus de entre 100 et 200 000 euros, et puis ils ont jumpé tout d'un coup euh, en disant ben, voilà, à pas près que c'est un peu compliqué pour eux en ce moment, ils, ils souhaitent un peu calmer le jeu, pas quitter le projet, c'était, euh, mais voilà il y a la place de partenaire titre qui est ouverte et ils, ils l'ont ils saisi pour le, le quatrième projet. Mais bon, en, en attendant il y a déjà ce premier projet à vivre puisque va ben, voilà c'est un peu ça va être les lettres. Euh, il y a une véritable histoire avec euh, Paprec et, et Jean-Pierre quelque part, puisque voilà, on va faire trois très, très beaux bateaux et vivre plein de très très belles aventures avec, avec Jean-Luc et Paprec. Ouais.
0: Alors ce premier Vendée Globe, il va, il, va se faire, euh, il va se faire dans la
1: douleur aussi, on peut dire ça ou... bah, Au début, j'étais parti avec l'idée que je ne prendrais pas trop ma caisse à outils, mais bon, c'était pas trop mon... J'étais plus euh, homme d'entreprise, euh, <rire> commerce. Je me suis retrouvé vraiment dans le, dans le dur. Bon, y a le, le début de course et La de misége,
0: c'est une emmerde par jour et, ouais, et, et,
1: et c'est quand même se
0: révèle ouais, quoi. Bon, là ça a
1: été des grosses emmerdes effectivement avec le moteur qui qui a cassé avec le bon, il y a eu beaucoup beaucoup de les vignes mulets aussi qui ont cassé bon j'ai je 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 dirais, je suis parti à ce moment là j'ai appris m- ma vie de sportif c'était une grande leçon sportive pour moi parce que je suis parti un peu comme dans l'entreprise puis en tête sans m'économiser et... Et voilà, Et au, bout de, au bout d'une semaine, j'étais un véritable zombie dans mon bateau. Je n'osais même plus me regarder dans une glace. J'ai, j'ai presque du mal à communiquer avec la Terre. J'étais dans un état de d'élabrement physique très, très important. Et puis, je commettais des erreurs euh, empanés avec trop de grands voiles. C'est là où j'ai, j'ai, j'ai abîmé ma, mes vides mulets, euh, cassé mes lattes. Euh, voilà, j'ai commis des, de, voilà, de vraies erreurs. Je ne sais pas si c'est des erreurs de débutants, mais en tout cas, le, de début de j'ai trop d'énergie à dépenser quoi, à hein, passer de sagesse. Donc effectivement, au bout de, au bout de deux semaines, je suis... j'ai fait mon premier switch mental, mais qui était décisif celui-là, c'est de, de, de se dire bon, tu calmes le jeu, tu fais avec le, ce que tu as et, et le plus gros switch mental, ça a été de, d'admettre que je terminerai avec mes panneaux solaires, cette course, puisque j'ai, j'ai... c'est mes panneaux solaires qui m'ont sauvé. Euh, mon moteur est cassé mon... j'arrivais plus à démarrer ma... ma petite génératrice parce qu'à l'époque il n'y avait pas les hydrogénérateurs derrière donc on avait mis ces panneaux solaires qui se... et surtout on ne savait pas comment ça fonctionnait dans le Grand Sud on arrive dans l'océan Indien est-ce qu'il y aurait assez d'énergie Alors, je coupais mon ordinateur toute la journée et puis je le rallumais un quart d'heure je prenais juste des petits fichiers et... et j'arrivais à peu près à voir ma route et puis bon le pilote automatique heureusement j'ai un pilote automatique qui ne consommait pas trop qui n'était pas sur le système général, qui était vraiment low consumption, je suis arrivé à faire mon tour du monde juste avec les panneaux solaires. Ça a été tout de même... euh, À la mini, quoi. quoi. Ouais, à la mini. Et puis, en gérant toutes les merdes sur le bateau, baume cassée, euh, système de bar endommagé. J'en ai eu des vertes et des pas mûres. Je passe le horn sans grand voile. Il y a des, je, photos, je, y a des photos incroyables je, d'ailleurs. d'ailleurs je, mets, je mets 10 jours pour réparer cette baume. Bon, j'y arrive au final, hein, parce que baume cassée en deux sur un Imoka, je, peux, je peux te dire que c'est, <rire> que c'est un challenge. Bon, 10 jours pour la réparer avec des manchons. J'ai fabriqué des manchons dans la baume. Mmh. C'était hein, toute une réparation que j'ai faite avec mon équipe technique. Donc, euh, quelque part, je passe la ligne d'arrivée sixième. Euh, voilà, je bombe le torse. Il y a tout même une fierté d'a, d'arriver. Euh, et d'avoir fait cette course. Et c'est vrai que il le, 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 y a eu un moment clé dans cette course, c'était le moment où il a dit Bon, là, maintenant, c'est, 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 c'est l'objectif, que... c'est de finir. Ah. J'avais trop dans la tête ce, cette hargne qui était en moi, qui était d'essayer de, de gagner. Bon, le choix du, peut-être du meilleur architecte, du machin, ça m'était un peu. J'ai perdu un peu les pédales de mon niveau réel de, de la course. Et donc, j'ai beaucoup appris.
0: Et, et au final, ça n'est que trois ans après,
1: le moment où tu dis Je vais faire le Grand Globe. Oui, oui, tout à fait, j'ai, j'ai, on a brûlé certaines étapes, Et donc bon, Et pas quel... vraiment brûlé, parce que là j'ai, j'ai vraiment appris tous ces, tous ces aléas de début de course, tout ça, je pense que ce, ce, ce premier projet a été vraiment euh, fondateur pour moi, gérer l'émotion lorsqu'il y a une avarie à bord, ça paraît rien, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez quelque chose de, de gênant euh, Souvent on a tendance, euh, quand on commence à, un sens, un peu à l'ignorer, ou à Considérer que ça va fonctionner comme ça, hein. hors de question. De... Aujourd'hui, le... ce qui fait la différence, c'est l'explosivité de réparation. Le... le côté, on règle le problème et on passe à autre chose. Et si vous commencez à ne pas gérer les problèmes, hein, là, vous, vous partez dans un truc, où vous allez en avoir deux, trois, et puis après, ça va être la cata complète. Quoi.
0: Et, et quel souvenir tu gardes de, de, de cette première remontée de channel après avoir fini euh, à Warner Globe
1: moi, des souvenirs... Euh... C'est un accomplissement Oui, c'est, 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 un, c'est, un, c'est une vraie euh... fierté, je crois, de, pour moi, de, d'avoir fait ça, parce que c'est tout de même un challenge d'une vie. Euh, j'ai, j'ai mis toutes mes tripes, tout, tout, tout mon argent, tout mon, toute mon énergie là-dedans, euh, donc d'y, d'y arriver sans abandonner. Et, et c'était la meilleure euh, des choses qui pu, pouvaient m'arriver. Ça m'a donné de, un peu de confiance en moi. Et puis surtout... Euh, voilà, donc euh, c'est vrai que le, la, cette arrivée. Est... Bon, ben, je, je suis joyeux, hein, je jette mes bottes dans la foule. Il y avait un côté un peu fou. Euh, je chante du Johnny euh, à la conférence de presse. Non, c'était, c'était un beau moment pour moi, même si, bon, bien évidemment, la victoire n'est pas là. J'ai, honnêtement, je pas le niveau pour espérer gagner cette course. Et mais bon, il y a eu un, tout un travail, puis bon, cette expérience, on dit souvent le, le vent des Globes, c'est un peu une vie. Effectivement, là, ces 90 jours de course, ça a été un peu une vie dans une vie, quoi. Le, la révélation de, de tout, enfin, gérer tous ces problèmes, prendre confiance en les gérant, en les gérant et puis comment dire, euh, voilà, g- gérer son propre effort, euh, voilà, au bout d'une semaine, j'étais dans le... c'était n'importe quoi, j'ai dû, j'ai dû revoir ma copie quelque part. Et quand tu arrives,
0: tu sais que c'est le début d'une... Du... en fait, que que ouais. personne ne sait à ce moment-là, mais toi, peut-être que tu sais, est-ce que tu sais que c'est le début d'une histoire qui va être très longue et que tu vas y retourner trois fois supplémentaire Un moment clé... où toi, tu te dis bon, bah voilà, ça c'est fait, et maintenant... Le
1: moment clé, ça a été effectivement juste après la course, Déjà, euh, je vois... Euh,
0: les fameux deux mois, ça c'était très intéressant ce que tu as dit. Ouais, t'as. Les, les deux mois où on, voilà, peut, les on, deux on, mois, on, on peut faire quelque chose, on peut enchaîner.
1: À l'arrivée, j'ai vu les, les patrons de Paprec Heureux, les patrons de Virbac Heureux aussi. Et, et on a, on a, voilà, là, là tu as un mois ou deux pour ficeler l'affaire. Et, Mais donc, voilà, toi, tu y... sais que tu as envie de repartir tout de suite. Oui, euh, l'idée c'était de repartir. Il bon, y avait une équipe, euh, euh, Luc Talbourdet, le fameux Jean-Yves Gault. Euh, Romain Menard venait de rentrer dans le, dans le, dans le projet, euh, il voilà, y avait déjà une équipe en place, il y avait quelque chose, puis bon, une envie de, de mieux faire quelque part, on avait vu qu'il bon, y avait des choses très perfectibles, et donc bon, bah, un, un rendez-vous clé ça a été chez, chez Paprec, où le patron de Virbac était là, le patron de Paprec était là, il y avait Luc, il y avait moi, et, et voilà, ils m'ont dit « ok, on, on part sur un budget là pour le coup normal ». C'est-à-dire plus élevé, sans, plus, <rire> plus ouais, élevé que le premier. Plus élevé, où je n'avais pas à mettre de, de ma poche de mon côté. Et donc, les choses étaient équilibrées, en ce sens où le projet pouvait enfin vivre normalement, sans que ce soit l'J.P. JP qui, qui comble, qui, qui les, qui comble les, ou par des trop, emprunts ouais, ouais. un peu olé-olé. Et donc, bon, quelque part, là, ça a été le, le, le tournant, euh, comment dire à, l'assise du projet à ce moment-là. Quoi.
0: Une forme de, de, de professionnalisation dans la professionnalisation. Quoi. C'est-à-dire, vous êtes déjà arrivé avec ouais. des méthodes assez carré organisées, mais là, tu, tu franchis un, 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 pas, un pas supplémentaire.
1: Tout à fait, ouais. Donc là, 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 les choses étaient plus établies et ont permis d'installer effectivement des, des, des choses. Et donc, très rapidement, c'est inscrit dans la construction d'un nouveau bateau, la vente de celui-là. Parce que bon, c'est un peu le credo de notre credo de base, c'est-à-dire voilà. qu'il y a une innovation permanente en termes architecturales, il faut la suivre, c'est important, donc c'est très vite inscrit dans la vente. Puis bon, on est malgré tout des bosseurs, quoi. Et, et ça sera donc... votre mécanique à chaque fois. Hein. Voilà, ça à sera notre chaque, mécanique. Chaque cycle de des globe, des globes chez, chaque bateau.
0: génèrera un nouveau bateau, la vente du précédent financera le, une
1: partie de, de fait, ouais. la construction du suivant, Chaque projet un peu équilibré, effectivement, et intègre la, la session de notre ce qui est un pari risqué, mais bon. Au final, en IMOCA, ça a toujours fonctionné. Les gens ont toujours réussi à vendre leurs bateaux parce que le marché... Oui, est...
0: et puis au fil du temps, les bateaux se revendent de plus en plus cher. Il y a une, ouais, y a une, une, mé- une mécanique économique euh, euh, très, très précise qui est, qui est mise en place. On ne va pas on va, on va, on va, on va passer toutes les années et toutes les, et toutes les courses. Ce qui, ce qui va se passer assez vite, c'est que le, l'année, l'année de l'arrivée du des globes tu vas... Alors, avant, juste avant, je vais raconter une anecdote perso parce que je vais être invité à faire un Fastnet avec toi. Ouais. Pour moi, ça sera une... Ça sera... Sur ce bateau. Sur, sur ce, ce bateau. Sur ce bateau-là. Pour moi, ça sera... Je vais juste le raconter rapidement, mais ça sera une, une expérience aussi très, très forte parce que, il y a peu de, de sports où les journalistes peuvent embarquer avec les sportifs. Euh, bon, et... Tu
1: avais un niveau de voile qui était oui, oui, très, mais c'est très pas honnête.
0: Ce c'est, c'est, pas, c'est pas ça que je veux souligner. C'est plutôt que euh, même les gens qui couvrent la F1, ils ne peuvent pas aller faire une course oui. avec hein, le champion du monde de F1. Mmh. Ou les gens qui couvrent l'athlétisme, ils ne peuvent pas aller courir à côté de, de, du, du champion du monde de, de, du 100 mètres. Et nous, dans la voile, on a cette chance-là. Et là, moi, du coup, tu je, 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 je m'invites à bord et je, on a fait le convoyage pour aller... À cause, on a fait le con retour et on a fait un Fastnet, par contre, qui était... On a mis six ou six, sept jours. Il n'y avait, plus, ah, long, ouais. il y avait mmh. pas de vent du tout, du tout, du, du tout. Mais par contre, du coup, euh, moi, j'ai passé six jours dans un bateau en course, dans des conditions euh, tout, à, tout à fait normales. Donc, c'était, c'était assez euh, extraordinaire. Ce qui m'avait évidemment bluffé, c'est que ton bateau, tu le connaissais par cœur à l'issue d'un Vendée Globe. C'était, ça, c'était très étonnant. Tu étais très vieux au milieu de la nuit en disant, non, il faut reprendre du Genac. Tu faisais deux tours et on, on gagnait 0 euh, mmh. de être enfin, Pour moi, ça avait été une expérience très importante. Pour l'anecdote, on gagne en temps réel. Mais du coup, on est déclassé parce qu'on a été aidé au départ euh, ouais, par, par le Zodiac d'Hélène MacArthur avec Mark Turner à mort. <rire> euh, parce qu'il n'y a pas de vent, et donc on, 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 on s'échoue m'erte. très légèrement, emporté un, par le courant. Un euh, Earth
1: Castle, exactement, ouais, sur le, le. Pour ouais. ceux qui connaissent,
0: c'est la bande de, la bande de sable avec, avec un fort au bout de la bande de sable qui est à la sortie du Salent.
1: Et là, on a appris la, la jurisprudence anglaise qui consiste à soi-même s'auto, euh, s'auto-déclarer. S'auto-déclarer. <rire> et donc, effectivement... Il y a une... Avec Mark
0: Turner qui est dans le Zodiac et qui que... dit t'es sûr que tu veux que je t'aide Il est dans son Zodiac qu'on a échoué. <rire> ouais. tu te souviens ça Ouais. Après, j'ai, pas, suis... j'ai, je... j'ai... Je...
1: pas tous les... À ce moment-là, je pas imaginé toutes les conséquences ah bah ouais. que j'ai. Tu sûr que que j'ai pas vous, tête, êtes, ouais. vous êtes sûr qu'il faut qu'on ouais. vous aide
0: parce que et en fait, lui, il sait que si vous aide, il a un bateau lui qui est engagé, qui est le ouais. bateau d'Edmund Ar- McArthur. Peut pas faire mieux que secondaire. Ouais. Voilà. Et donc on va, on va on faire trois en temps Et sur le bateau en battant Bernard Stamm de justesse. Et sur le bateau de Berlar il y a Axel Capron, qui est mon associé aujourd'hui dans petit de Chaire Toile. Donc, du coup, on reboucle un tout petit peu le, le, l'histoire, l'histoire complète. Mais moi, j'avais été assez fasciné par, le, le, la, le, évidemment, l'engagement que tu mettais, même si à l'époque, le Fastnet, c'était une grande course. Mais dans, dans Limocas, c'était pas non plus le calendrier de l'IMOCA, mm. ce n'était pas ce que ça a pu devenir aujourd'hui. Voilà, fin, fin de l'anecdote euh, euh, perso. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'ensuite, les projets vont s'enchaîner et tu vas surtout devenir le, l'homme qui gagne les courses en double. Ouais, de, de manière absolument incroyable. Hein, le, le, le...
1: Pourquoi Oui, euh, peut-être. Une... À chaque fois avec des
0: équipes différents. Donc du coup, on peut isoler ta, per- ta performance individuelle. <rire> c'est, pas, c'est, c'est pas que les équipiers qui vont te, qui vont te, te faire gagner. Tu vas gagner la tournée Jacques Vaut en 2005 avec Loïc
1: Perron, le qui a beaucoup apporté au projet, son, son, son regard un peu. Voilà, il venait un peu en consultant. Là. Il a toujours apporté des choses. C'était vraiment un plaisir de travailler avec lui.
0: Et vous étiez très différent dans le fonctionnement. Moi, j'ai eu un
1: côté plus entreprise, rationnel, montage de projet. Lui, euh, sa force est effectivement pas papillonnée, voir plein de choses. Donc, euh, on était très complémentaires. Ouais, dans le, dans, on dans, est complémentaires. Dans l'engagement,
0: dans, le, la, la, ouais.
1: la, dans la gestion physique. Tu referas une
0: Barcelona avec lui, que tu Tout gagneras fait, aussi. Ouais. Tu
1: mmh.
0: vas faire une autre Barcelona avant avec euh, Damien Foxhall, que tu vas gagner aussi. Tu vas refaire encore. Deux autres, je, dé- je déroule, je
1: déroule les ça, ma liste. Deux je, autres, je, je, Chacun de ces marins m'a apporté une petite Donc C'est Jérémy Bayou et Yann Eliès. Voilà. voilà, Jérémy Bayou. Jérémy, c'était un beau projet aussi. Yann, euh, évidemment. Euh, chacun a apporté sa petite touche. Et, et finalement, pour moi, ça m'a, ça m'a fait mûrir dans ma vie de marin, tous ces, toutes, ces, toutes ces associations. Bon, après, pourquoi j'ai gagné autant de courses en double euh, voilà, C'est unique, c'est, vrai c'est que 4,
0: c'est vrai 4 que... Jacques Vabre et 2 Barcelona World ouais, Race.
1: C'est peut-être plus mon... Effectivement, le, le, le double me convient bien. Après, bon, on a eu de la réussite, comme il en faut, pour gagner ces courses. Ce que j'ai moins eu sur les courses en solitaire. Voilà, puisque la seule course en solitaire que j'ai gagnée, finalement, c'est, une, c'est ici un trophée Azimut Après, je pense que j'étais performant en solitaire aussi, mais mon côté peut-être trop engagé enfin voilà ce qui a toujours été difficile pour moi à gérer en solitaire c'est plus le, le niveau euh, d'engagement je suis extrêmement engagé et, et je me fatigue peut-être à des moments trop dans certains systèmes voilà mais j'ai, j'ai beaucoup appris avec le temps mais
0: et la, la présence d'un autre équipier parvient à réguler un peu cette peut-être cette réguler engagement. un
1: petit peu ouais et puis surtout ben moi ma force est de savoir euh, l'utiliser au maximum être très interactif avec lui après, je pense que j'ai eu effectivement de la réussite sur les courses en double, et quelquefois un peu de malchance sur les, les courses en, en solo. L'un, l'un avec l'autre, mais bon, c'est vrai que ma, ma spécialité reste le double.
0: Oh, oh, le, le, en 2006, il y a quand même un podium sur la route du Rhum. Oui, il y a un podium sur la route du
1: Rhum, il y a des belles... belles... Non, là, j'étais, j'étais compétitif en, en solo, mais il n'y a jamais eu l'étincelle, et je le regrette. En solo, là, ça aurait pu se J'étais... Tous les des globes que j'ai fait, j'étais en tête à, tout, à toutes les courses. À un moment de la course, notamment euh, sur le deuxième, où euh, je passe tout de même euh, plus d'une semaine en tête, à un moment il arrive euh, ce bris de, de safran. Euh, voilà, je dois. Voilà, qu'est-ce qui serait venu si, je, si ça n'avait pas existé euh, J'aurais aimé vivre euh, ces, ces moments, euh, voilà, dans le trio de tête ou même dans les deux premiers. Ou, ou, ou même déjà secondes avant des globes. C'est, c'est quelque chose qui me. Qui me qui, là, c'est qui, un, un, un grolleur hein, qui, qui. Voilà, euh, qui, a, qui fait j'ai sauter. un grolleur qui fait sauter mon, mon deuxième safran. J'arrive pas à le, le remettre. Enfin, celui-là, il explose complètement le safran. Donc je, là, 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 pour les coups, j'avais déjà un safran qui était fragilisé, abîmé d'un, d'un premier touche avec une off euh, bon, Mon système de, de safran dessiné par phare sur mon deuxième bateau était, honnêtement, était pas extraordinaire. C'était un peu trop, trop léger. Quoi. Tu,
0: vas, tu vas faire un troisième tour du monde euh, euh, qui est la Barcelona World Race avec, euh, avec Damien Fuxol que vous allez gagner ouais. euh, là, là on parle d'une course en mais on parle d'une course longue sur une longueur qui est quand même euh, différente d'une Jaguar. Hein. c'est pas du tout euh, le sprint et ce qui est intéressant là c'est que tu fais appel à, à Damien qui lui est un miandais euh, ouais. hein, biberonné un peu à la voile française puis qui bascule de, plutôt côté Volvo ensuite
1: euh... oui il a amené son expérience Volvo à l'époque les voiles n'étaient, en IMOCA n'étaient pas trop euh, comment dire euh, limitées donc on avait 12 voiles à bord voiles, on avait beaucoup de voiles euh, Damien, c'est, c'est un équipier inépuisable, donc on a, on a passé notre, euh, notre course à changer des voiles et c'est vrai qu'à l'arrivée, j'ai, j'ai eu des, des moments de ma vie où j'étais le plus fatigué. Et pour l'anecdote, on est contacté par euh, Fort Boyard pour faire euh, Fort Boyard. Et j'étais dans un état de fatigue euh, juste après la Barcelona, qui était tout de même très, très, euh, presque inquiétant. C'est là où j'ai fait appel à mon diététicien et mon, mon préparateur euh, sommeil euh, on a réglé le problème euh, avec un avec vraiment un régime spécifique arrivé huit euh, mois de, euh, suivant arrivé le vent des globes donc euh, j'ai enchaîné tout de même deux tours du monde en, voilà, en une c'est... année donc euh, c'était un, un rythme un peu infernal mais bon je suis arrivé au mois de juillet au mois de au mois de mois d'avril j'étais carpette euh, j'étais vraiment fatigué et au mois, après un régime au mois de juillet euh, je suis euh, j'étais en forme donc, euh, les choses se sont un peu passées comme ça. Ouais. Mais
0: c'était, c'est, il y aura un autre enchaînement comme ça euh, en, en, 2000, en 2011. Ouais. C'est du stacanovisme pur, quoi, parce qu'il faut... L'en, ouais, l'enchaînement semble complètement incroyable quand même.
1: Ouais, après, j'étais vraiment là, euh, à 100% dans ma vie de, de marin euh, dédié à ça. Euh, c'est des choses qui peuvent se faire. Hein, oui, oui, bien sûr. Mais,
0: mais du coup, est-ce, que, est-ce, qu'on, est-ce qu'on a quand même une, 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 la fraîcheur ou le... Ou le
1: niveau physique suffisant ensuite pour, pour, pour enchaîner sur un Vendée oh, Globe non. qui est quand même... Ouais, je pense que c'était, c'était jouable. Moi. Après, c'est sûr que sa vie privée était assez... Euh, en... Enfin, très limitée. Bon, il se trouvait qu'à ce moment-là, j'étais finalement disponible dans ma tête pour faire ça. Bon, ça, ça, ça l'a fait quelque part. Bon. Et je suis toujours très fier de, d'avoir ce titre de marin de l'année 2011 après ma victoire sur la Barcelone. Voilà, alors... Victoire euh, sur la sur la transa Jacques Vabre. Euh, voilà, donc là, c'était vraiment mes, mes, entre guillemets, mes plus belles années euh, Imoca. Voilà, donc y a Champion y a... du monde Imoca. Ouais.
0: En gros, le, la, 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 sur cette fin d'année, des années 2010, en fait, la séquence, c'est que tu prends le départ de la Barcelona, euh, bah, je crois que c'était le 31 décembre, c'était encore le 31 ouais, décembre 2010. Ouais. Tu fais une Barcelona euh, victorieuse avec Loïc Perron, ouais. et tu, ensuite, tu enchaînes avec la Jacques Vabre, alors pas avec Perron, mais avec Jeremy Bayou, et tu, la, et tu la gagnes aussi. Et donc, à la fin de l'année, tu es marin de l'année 2011, il y a plusieurs interviews où tu dis à quel point c'est important il y a une ouais, forme bah, de reconnaissance
1: là, là, là on a fait euh, mon itinéraire, hein. qu'est-ce qui prédestine un jeune niçois qui n'est pas du tout euh, né dans le giron de, de la voile finalement, à, à, ni, ni dans ce milieu-là à devenir euh, comme ça marin reconnu euh, donc bon là je mesure le chemin qui a été parcouru et qui est, qui est, qui est, qui est important et donc bah, je suis toujours très fier de ce titre euh, c'est parce et, qu'il est effectivement issu de, 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 comme on appelle, de ses pairs. Euh, pas simplement qu'une victoire de course, c'est la reconnaissance d'un milieu, finalement, par rapport à une carrière. Et, Un et peu.
0: Pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Tu étais justement le gars, le, le, le gars du Sud, le gars niçois, le gars qui n'avait pas, oui, le... pas coché les cases traditionnelles de la Mini Transat, de la voile Légère, de la Mini Transat, ou, ou surtout de la Solitaire du Figaro, etc. etc. Ces années-là où il euh, n'y avait, euh, y avait pas, c'était pas, c'était pas du mépris, mais une, une, une forme de curiosité ou de ou de, ou de non-intégration au milieu, as, ça, t'a, ça t'a fait souffrir
1: Moi, bon, bon, ça ne se passe jamais vraiment directement. Honnêtement, j'étais dans l'action, je n'ai pas, pas, pas trop réfléchi à ça. J'avançais, je fonçais, et puis après ce que les autres pouvaient penser de moi, ce n'était pas forcément les, les choses importantes. Donc honnêtement, il y a plein de gens qui m'ont bien accueilli, je vois les bilous, euh, voilà, il faut voir les choses de façon positive. Après, les grincheux, les machins, bon, ce n'est pas forcément mon... C'était pas mon focus, quoi. Donc je, je n'ai pas souffert euh, à me dire, bon, t'es meurtri par le milieu, t'es pas intégré, t'es, oui, créé, oui, t'es oui. machin. Donc euh, vous, honnêtement, bah, puis, coup, j'ai, le, j'ai ce vu à l'Odrey. Ce ah, titre-là le, vient, vient un le, peu le, le, le débat. Oui, voilà, ce titre-là vient un peu clore le débat. Aujourd'hui, les gens me, me regardent comme un marin. Je pense avoir démontré que j'avais des qualités dans ce, dans ce secteur-là. Tu, tu vas enchaîner
0: par un nouveau Vendée Globe. Alors celui-là est, est le, le troisième, il va être un petit peu, un petit peu
1: sportif, quand même. Oui, ça a été peut-être là où j'étais le plus compétitif avec ce troisième bateau euh, qui était un super bateau construit chez Cookson en Nouvelle-Zélande aussi. Euh, voilà, il y a eu euh, plusieurs moments clés dans cette course euh, en ce qui me concerne. Euh, j'arrive dans l'Indien euh, en, voilà, beau début de course finalement. J'arrive à passer en tête... Euh, Juste
0: avant, Jean-Pierre, est-ce que euh, quand, on, quand on est à son troisième Vendée Globe, est-ce qu'il y a une forme de routine Est-ce que... Hein, Un troisième départ, une troisième remontée du Schnal pour partir, ça passe comme une fleur Non, non, non. Vous n'êtes pas très nombreux à l'avoir fait, hein. Euh, trois, quatre encore moins.
1: Mais est-ce qu'on s'habitue Non, pour moi, il n'y avait pas de routine. Il y avait une envie de, là pour le coup, une vraie envie de gagner. Le le deuxième, c'était. L'objectif était déjà de de faire une très belle place, si ce n'est de gagner. Là, le troisième, c'était pour moi important de, d'avoir un, d'être dans le podium de tête. C'était un vrai objectif euh, voilà, dans, dans tout le projet, même si on n'avait pas les, peut-être les moyens de certains, de certains concurrents. Il voilà, y avait l'expertise du, des gens, il y avait mon implication, le, mon âge était cohérent. Euh, plein de choses qui, qui faisaient que ce, ce, ce Vendée Globe 2012-2013 était, pouvait, être le, pouvait être un Vendée gagnant, quoi Bon, je pense avoir été, été être dans les favoris, même s'il y avait encore. Euh, je sais pas, j'étais, c'était, c'était. Voilà, Armel et bon, François, qui allaient se révéler vraiment sur ce Vendée, étaient les ultra favoris. Moi, j'étais un tout petit peu derrière, mais c'était déjà très, très bien. Ouais. Alors, en tout cas, outsider eu... euh, plus, quoi. Ouais.
0: Tu disais qu'il y avait eu des moments clés dans, dans, ce, dans ce Vendée
1: Ouais, alors, euh, le, le premier moment, c'était. Bah, c'est là où je dis souvent, le, le diable se cache dans les détails. Je... Un moment clé, c'était de. Lorsque je rentre en tête à une très belle option euh, le, sur les côtes euh, argentines, là, je, je perds la voile qui était vraiment la voile clé dans le Grand Sud. Euh, et c'était un, un loop euh, qui tenait cette voile au niveau du hook, qui, qui a cédé. Donc la voile tombe à l'eau. C'était un moment euh, très, très fort pour moi à bord du bateau parce que, sachant cette voile euh, perdue, je ne sais plus comment je peux gagner la course. Quoi, parce que là, c'était vraiment la, l'arme pour être dans le Sud. Euh, voilà donc là, j'ai ramassé la voile et puis bon je, je savais qu'au fond de moi-même ça serait difficile de de battre euh, Gabar et Leclé H à ce moment bon j'ai perdu un tout petit peu pied mais je passe le Horde finalement avec 200 000 de euh, 250 000 de retard euh, 200 000 c'était pas dramatique j'ai eu pas mal de soucis de hook euh, dans les mers du sud j'ai dû monter plusieurs fois dans, dans mon dans mon gréement et après j'ai eu un autre petit souci, c'est mon été qui a mon été principal qui a lâché, donc j'ai dû passer une, quasiment une journée à arrêter.
0: Petit arrête. souci. Petite Je
1: jouais, ouais, gros souci. Bon, je dis ça. Maintenant, des choses sont passées. J'en ai un peu sué. Bon, j'ai réussi à réparer. Et puis, bon, la, 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 la goutte d'eau, au final, c'était la quille qui était perdue au niveau du Cap Vert. Alors, explique-toi, que... explique
0: parce que ça semble, pour, pour les gens qui connaissent bien, c'est. On sait maintenant que l'Animoca bah,
1: peut rentrer au port sans sa quille, mais
0: explique-toi ouais. comme, bah, comme, comment, comment ça se passe à, et, et comment comme on réagit. Comme à on l'époque, fait.
1: effectivement, sur ces bateaux, c'était un peu pousse au crime. C'est-à-dire qu'on voulait faire des quilles très légères, et puis. Euh, parce qu'on on gagnait. L'imoka a eu l'intelligence maintenant de, de faire des quilles standards, et donc. Euh, qui ne sont plus poussés au crime, qui sont avec certains niveaux de sécurité. Et donc l'usure des vagues, des centaines de milliers de vagues qu'on rencontre sur, sur un vent des globes. Et les, c'est, c'est des quilles mécano soudées, avec des, des problématiques de soudure. Et donc euh, bon, bah, la quille, manifestement, avait voilà, passé son temps quelque part. Et puis le, le niveau de légèreté est excessif sur, sur nos bateaux. Et donc, il y a, à un moment, il y a, j'entendais des grincements dans le bateau. Je pensais que c'était le vérin en fait, qui, qui coinçait. Et non, c'était la quille qui était en train de se, de se, de se barrer. démembrer quoi, hein, quelque part. Bon, dans ma tête, je suis un peu angoissé. En plus, j'avais passé tout l'après-midi à réparer un problème informatique, électronique sur le, sur le puits de quille. Donc j'avais les oreilles euh, euh, complètement farcies. Et, j'ai, bon, euh, et là, j'ai eu le bon réflexe. Au moment où je perds ma quille, je, je suis arrivé à choquer la grand-voile euh, quasiment instantanément. Ce qui ne va pas avoir. Euh, C'est à quelle allure Tu es au je suis à travers mon ouais, plein, quoi, travers, ouais, bon plein ouais. Donc là, c'est, des grand au, au niveau
0: des assorts, hein. on est dans la montée de l'Atlantique. Au niveau ouais, des Açores, entre hein, le Cap Vert et, ah, le et les assorts. Ouais.
1: Bon, c'est un moment important de la course. Euh, Actiona qui est derrière moi euh, va pas avoir cette chance. Il va chavirer lorsqu'il perd sa qui sur un peu un même défaut. C'est le défaut structurel un peu de ces bateaux à cette époque-là. Voilà, donc je reste debout et là va s'engager ce que on a. Ce que, ne, ce que ne voit pas le spectateur. On va s'engager un peu dans un bras de fer avec l'assureur qui ne veut plus assurer le bateau. Donc on va lui... Ré... Moi déjà, personnellement, je vais réapprendre à me servir de mon bateau en prenant, certes, des risques, des risques mais relativement mesurés, malgré tout. Et on, enfin, va, on, va, va fait... on va remettre un peu le pied dans la porte de l'assureur en lui faisant admettre qu'il, que c'était plus intéressant pour lui de continuer à assurer le bateau. Parce que ça lui allait coûter vraiment très cher si, si je m'arrêtais donc, on a réussi à aller jusqu'au Cap Finistère. Et là, je lui ai dit, OK, vous avez raison, il y a une tempête trop forte. J'ai eu la chance de, de pouvoir trouver un abri, de, de m'arrêter, et de, de m'amarrer une bouée, euh, ce qui était donc, autorisé. Donc de, de rester de, en course, quoi. De rester en course. Et là, c'était vraiment un, voilà d'attendre trois jours à, dans ce sport dans cette espèce d'abri marin en Espagne, et de repartir pour terminer enfin cette course à la place de quatrième. J'ai perdu qu'une place. Et dans quel sport Vous pouvez vous arrêter à faire votre sport pendant trois jours et continuer à, à être dans la course et à, à avoir un classement honorable. Il n'y en a pas beaucoup, je pense. Mais du coup, com- comment tu navigues euh, sans quille C'est-à-dire que tu
0: balastes. Voilà, bah j'ai j'ai, des... j'ai appris à. Voilà, j'ai balasté
1: le bateau, j'ai rempli le ballast j'ai utilisé mes. mes, mes toutes les dérives. T- ouais, Tout le vent et au vent. Hein, on on alourdit toute la, du bateau, la carène du bateau. Et on descend les deux dérives. Bon, on s'est allégé, hein, puisqu'on ouais. a des, quasiment perdu trois tonnes. Mais on, donc on, ré, ouais. on remet du poids dans le bateau. Et tu
0: peux border ta voile quand même Tu peux faire près
1: Souvent avec deux riz avec une voilure plus réduite on est obligé de baisser d'un cran
0: baisser
1: là, d'un cran bon et ça a marché et dans
0: ces cas là apprends tout seul ou, t'es, ou du coup tu es en contact avec les architectes qui te font des là, calculs là on est là en contact
1: il disent... y, y a eu vraiment un travail avec les archis avec euh, avec le j'ai appelé aussi des, des sachants qui étaient dans ce dans les marguimaux les Dominique Vavre qui avaient été dans voilà, des... ça, ça leur est arrivé avant hein. voilà ça leur est arrivé avant et j'ai dit bon, mais comment, comment, comment t'as fait toi comment t'as... donc j'ai un peu appris j'ai, j'ai pris plein de sources différentes et puis avec, Allô, c'est Jean-Pierre. Alors, avec moi, avec j'ai là, je maquis. <rire> je me suis à un moment, j'étais un peu, j'étais un peu remonté. J'avais mis le spi, le grand spil 400 mètres <rire> carrés. Que... Donc j'avais Marguimot et Ben qui tu t'es sûr que tu veux mettre le grand spil <rire> ouais, ouais, ça va. Écoute. <rire> et bon, je me suis pas renversé heureusement, mais bon, donc il faut, il faut à la fois apprendre à baisser un peu le, le, le rythme. Mais et... bon, voilà, j'ai eu un peu de réussite, c'est sûr que. Quand j'ai dû me mettre à l'abri, j'étais près des côtes. Mais bon, on a bien joué avec toute l'équipe. et on... C'est tout de même une fierté, c'est une réussite de, de terminer la course. Vendée, il faut les terminer. Les mm. On voit Charal, on voit... Bon, malheureusement, Samantha, elle veut, ter... elle veut terminer et elle a raison. Il n'y a rien de pire que... Déjà, mentalement, c'est difficile de se remettre d'un abandon. Donc, pour les sponsors, pour soi, c'est important de le terminer, ouais.
0: Alors, à l'issue de celui-là, tu, tu veux un quatrième, donc vous êtes très peu nombreux, je n'ai plus le chiffre ouais. en tête, mais euh, les gens qui ont pris quatre 4, 4, 4,
1: 4 fois le départ, je crois qu'il y a quatre,
0: cinq mains. Malgré tout, malgré tout ça, tu, 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 tu veux en faire un quatrième, mais dans l'intervalle, il va y avoir
1: une... Voilà, il y a... Une aventure en mode 70 Voilà, à l'issue du, du troisième, bon, on s'est posé le, la question de faire euh, effectivement autre chose, on est parti sur le circuit mode 70. Pas forcément pour, plus pour moi, mais aussi... aussi pour les sponsors, de c'est important, quelquefois, de, 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 changer, de changer un peu. Un peu euh, ouais. Voilà, Trois-Vendais, c'était déjà bien. Mode 70, c'était un circuit prometteur. Jourdain, des joyaux. Ravucin, euh, Guichard. Ravucin, Guichard, voilà, c'était, c'était attractif. Bon, il s'est trouvé c'était, que, c'était des multicoques de 70 pieds, ouais. mon, 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 monotype. Hein, ouais, il s'est trouvé important. que bon, l'équation économique n'a pas été là. Euh, le sponsor de classe n'a pas été trouvé. Euh, et Les choses se sont... Gitana, finalement, était pas si heureux que ça dans le système, et a voulu sortir. Euh, Veolia est sorti, euh, pour une cause complètement euh, en dehors de, des raisons bateau, parce que le PDG a changé, et puis, voulait marquer un peu le, la frontière avec son prédécesseur. Donc, les, les choses, voilà, se sont euh, évanouies d'un seul coup. Donc, très vite, on a été confrontés à la décision d'arrêter. Nous, on a eu très vite cette vision de dire, bon, ça va pas le faire et, on, et je, j'ai rembrayé quelque part dans mon dans ma tête sur un projet vendé Alors, qui, tu, qui, qui, qui
0: voilà qui était logique quelque part ah, je, je t'arrête juste deux secondes mais t'en parles pas mais il y a il y a un chavirage quand même à la clé qui, oui, qui un, 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 un chavirage virage en direct devant sous euh, sous les le sous le regard de la caméra et de la, et de la photo non mais on a souri aujourd'hui mais c'était c'était chaud
1: ouais, ouais c'était ah, chaud l'entraînement
0: pour la Jacques Vabre J'appelle euh... un
1: peu le syndrome Rossopovitch On euh, se sens où euh, on avait arrêté, le pendant une semaine, on n'avait pas navigué avec euh, Roland. Et on arrive, ce, le lundi matin, on arrive un peu au bureau, euh, comme ça on prend la décision de, d'aller faire cette nav. Effectivement, dans des conditions, il euh, y a des, des très fortes euh, risées. Et le vent n'était pas trop fort, donc on, voilà, on chavire euh, Stenzel Rostropovitch, C'est la femme de Rostropovitch qui lui dit euh, « Je sais que tu n'as pas joué le... la veille ». C'est-à-dire qu'on joue un tout petit peu moins bien lorsqu'on n'a pas navigué euh, les jours précédents. Ce qui avait été notre cas parce que on a, on a, c'était une, une semaine off. Moi, j'avais été faire du sport hein, dans mon centre de sport dans le Vernis. Nice. Euh, voilà. Donc, on est arrivé euh, et ce jour euh, est malheureux. C'est sûr que de, de chavirer euh, 15 jours avant le départ de la Jacques Vab, ça, ça a été un, voilà, un autre moment fort de, de nos projets. On a dû... Euh, Prendre la décision d'abandonner euh, la course, ce qu'on a ce qu'on a fait parce que c'était trop compliqué de, de, de remettre le bateau en état. Mais bon, euh, chavirer effectivement devant les, les images. Les... Est-ce qu'on doit prendre la décision d'envoyer les images ouais. Bon, aujourd'hui, parce euh... que c'est vous qui les produisez. Hein. C'est, la ouais, banque, c'est, c'est moi la qui les mange, hein. c'est la Bon, On image. a pris la décision de les les, les envoyer. Voilà, bon, c'est vrai que c'est, bon, c'est pas ridiculisé parce que ça peut arriver à tout le monde. Et puis ah les bah le c'est des ces, chavirages. Les, c'est des images rares, très mais, rares. Mais au oui, bon, final, ouais, ces images sont passées des, presque des millions de fois, je crois. Quand, quand ah, on clique chavirage, chavirage, très voilà, on a mes photos encore maintenant, je pense. Ouais, on en rigole un petit peu, mais euh, c'est chaud parce que tu fais une chute. Euh, ouais, ouais, tu, tu, de tu, tu, tu
0: tombes de, de, du cockpit euh, avec le bate- quand le bateau est à 90 degrés et tu aurais pu te faire très très, très mal.
1: Tu, tu, te, ouais, fais, ouais. tu te fais
0: mal. Ça aurait pu être beaucoup plus
1: grave. Je me fais mal, mais j'ai encore cette vision du bateau qui me tombe un mètre devant. C'est-à-dire que le, le bateau, a... moi, je suis tombé assez vite, quasiment de 15 mètres de haut, hein, mmh. en me ratatinant sur le, le, le cockpit central. Je tombe à l'eau finalement et puis le bateau s'écrase mais un mètre devant moi euh, voilà, j'étais euh, j'étais les embruns ont du, du du choc du bateau avec le l'eau splash, le, splash le, le bateau qui tombe à l'eau euh, j'ai, j'ai beaucoup de beaucoup de chance rétrospectivement de ne pas avoir été heurté par la par la poutre euh, parce que effectivement sans à l'époque on naviguait sans casque c'était c'était dangereux quoi.
0: Bon, le, du coup, le, l'aventure en mode va, va, va se. Ouais, Donc, la, l'aventure Oui, l'aventure va, va, va réussir à finir, avant
1: de, le, le bateau. Euh, bon, les sponsors vont nous aider à, à sortir de, de ce mauvais pas financier. Pas va aider, Virbag va aider. Et puis, l'arrivée d'un nouveau partenaire qui va se lancer, enfin, qui n'était pas nouveau, mais Saint-Michel, qui va monter en gamme et permettre ce, ce projet Saint-Michel-Virbag de, d'exister. Alors, ce projet mode a eu des répercussions, parce que finalement, on l'a, on l'a lancé. Et on va être le dernier des nouveaux bateaux à être lancés, on va suivre les, les pas de, de, de Gitana, de gitana Haiti. donc le timing n'était pas idéal sur ce projet.
0: C'est, c'est 16, hein. c'est pas Haiti, je crois. Ouais, IT, ouais. c'est le précédent, Haiti, ouais. je crois que non, c'est pardon. le Perron. Ouais. Ouais,
1: exact, ouais. non c'était le, le bateau de Sébastien. Bon voilà, on a pris la décision finalement de, de construire dans leur moule, on va, on va, on va être en retard dans, dans tout ce projet. Et Et ça... Parce que du coup,
0: tu, tu décides de faire un quatrième Vendée Globe euh, presque par défaut ou, Non, non, non. Euh, c'était pas par parce défaut. Parce que le, 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 le mode, le mode avait ou... été
1: lancé avant le troisième Vendée. C'est-à-dire que j'avais pas le, j'avais pas le scénario du mm. troisième, qui, qui, qui est tout de même un scénario difficile à vivre au niveau sportif. Quatrième, la place, la place un peu spécifique, <rire> ouais. pour pas dire des, des gros mots. Euh, le, voilà, sportivement c'était un peu difficile à vivre. J'ai essayé de dire pourquoi avant. Donc, revenir sur le Vendée, c'était une évidence finalement, de, d'essayer de clôturer, de, de boucler la boucle de, de, de ce truc-là. Du coup, ce
0: n'était pas forcément celui-là, comme vous êtes... À, euh, c'était pas forcément
1: immédiatement sur le, sur le suivant, si Ouais, il s'est trouvé que bon, bah, tout le team était là, qu'on avait l'expérience du, du projet Vendée. Il fallait euh, qu'on trouve euh, un débouché, mais ce n'est pas par défaut. Parce que j'avais envie vraiment oui, de, oui. De, 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 de vivre ce quatrième Vendée, de, de clôturer de façon... Voilà, de, d'aller chercher ce podium... Bon, il s'est trouvé que le projet était un peu décalé dans le temps, et que moi ça me correspond un peu moins aussi. Je, je suis pas, un... moi je suis un homme de, il me faut du temps. Voilà, connaître mes bateaux, c'est important. On a toujours été plutôt dans les premiers bateaux à être mis à l'eau. Le timing de dernier bateau mis à l'eau, ça me plaisait assez moyennement. Donc on fait une première Java avec euh, Fabien Delahaye qui est un peu calamiteuse. On... comme casse le bateau, n'était pas vraiment dans... Comme,
0: le... comme la plupart des Foilers, hein.
1: ouais, Il y a que le qui
0: arrive. Euh, ça
1: a été vraiment le... Java le... en 2015 ça a été un peu le désastre, ouais. ah. on abandonne, on rentre, bon, on, je fais des... Après, j'ai tout, tous mes entraînements, je les fais quasiment tout seul, puis j'ai le malheur aussi de heurter un bateau de pêche, Alors, un, peu, un peu mon erreur aussi, euh, euh, voilà, on a une petite erreur d'inattention, j'ai heurté un bateau de pêche ici en rentrant à, à Lorient, à Esquinte, l'avant. trois semaines de chantier, plein mois d'entraînement, où je devais... Euh, voilà, Et puis ce choix de voile, qui n'a pas été mon choix de voile, mais j'avais n'avais pas assez le bateau dans la, dans la peau, quelque part, pas assez de... De, d'éléments de, de référence avec les autres bateaux. Euh, voilà, j'ai fait les entraînements à, à Port-la-Forêt, mais c'était souvent finalement très peu. Ah, donc, euh, je regrette un peu le comment dire, le, 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 le
0: projet le... qui court un peu après le temps
1: tout le oh, temps. Voilà, ouais. qui court après le temps avec les, les problèmes qu'on doit régler, mais que et au final, j'arrive avec un bateau prêt, qui était robuste, dans lequel j'ai confiance, une deuxième paire de foils qu'on a qu'on avait construit, qui était vraiment cohérente mais il me manquait un tout petit peu de temps euh, et, voilà. et puis après je joue de malchance sur le début de course où, où je me fais euh, complètement scotcher sous ma d'air, sous un orage euh, et j'avais passé de la voile qu'il fallait pour m'expirper, j'avais un grand genac mais qui avançait pas très vite et donc euh, voilà, la course c'est, c'est pas hyper bien normal, même si bon, la place de quatrième finalement aujourd'hui euh, c'est une bonne place il n'y a, a, a pas de souci. le petit fait d'armes ça a été le, le passage par le détroit de basse qui était une bonne décision les gens me mais c'est, c'est n'importe quoi. rappeler. dit qu'il a peur. Euh, c'est que euh, du, du
0: coup, tu vas, tu vas monter tellement nord pour éviter une dépression euh, très, ouais. très violente hein, que tu vas passer dans le, le détroit. Le détroit de Bass, c'est celui qui sépare la Tasmanie, qui est l'île au sud de l'Australie, très grande île, hein, et, euh, l'Australie, et, et
1: l'Australie, Et qui est ouais. fameux,
0: normalement, pour des conditions euh, difficiles, notamment sur les, sur les sites des Hobart. Hein.
1: Voilà, donc c'était un peu... C'était une bonne décision de, d'aller là, parce que Yann, euh, qui était avec son bateau juste devant moi, avec Jean Le Cam à l'époque, euh, je vais réussir à les passer euh, à ce moment-là, finalement, et, et maintenir ce, ce petit matelas que, je, que j'avais dans le Grand Sud jusqu, jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça, ça a été chaud, on, termine, euh, on est les concurrents à être terminés dans le plus petit intervalle puisque j'arrive une heure avant... Euh, Yann et une heure avant euh, Jean Le Cam, quoi, hein. donc euh, ça a été vraiment très très serré, mais bon, j'arrive à maintenir cette place de quatrième, qui est une belle place mais voilà, euh, mais le podium reste... est toujours pas là
0: voilà, okay. <rire> et, et, et tu sais, quand, quand, tu, quand tu finis celui-là, tu sais que c'est le dernier En tout cas que tu ne bon, feras c'est... pas face dans l'an prochain, je ne sais, sais pas si c'est le dernier Voilà, dernier, bah, euh... la
1: décision était claire dans ma tête c'était de passer le témoin un petit peu euh... Moi je je, bah, je suis un homme d'entreprise, je, je visualise la pérennité de l'entreprise, donc... Euh... L'idée, c'était de, de passer le, le témoin. Bon, je pense que, euh, voilà, on s'est donné les moyens pour trouver, euh, faire cette Jacques Vap 2017 qu'on gagne de façon assez magistrale. Donc, c'était, avec Yann Elias. C'était, c'était vraiment une très, très belle, euh, très, très belle euh, course pour moi. Ça m'a, ça m'a vraiment fait plaisir de gagner cette, cette course. Et puis, bon, l'idée, c'est de passer le témoin à Yann. En, à travers Absolute Dreamer, de trouver des fonds pour... Yann. Malheureusement, on n'y est pas arrivé. Alors,
0: Absolute Dreamer, hein, c'est la société qui porte tes projets depuis... Euh, voilà. Et c'est,
1: et c'est le nom de tes bâtiments. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on n'y est pas arrivé. Est-ce qu'on s... ouais, c'est extrêmement difficile de trouver de l'argent, forcément. Est-ce qu'on s'est bien donné les moyens Est-ce qu'on a eu le bon positionnement Est-ce que Yann était la bonne personne Est-ce que moi, j'étais assez motivé ouais, je sais, On ne sait jamais. Hein, mais C'est vrai que c'était un peu un constat d'échec. À un moment, on a dû jeter l'éponge en disant le timing est plus bon. Ouais, bah. Il va quand
0: même faire une de hein
1: voilà, on a fait une route du Rhum avec Yann. Euh, ça, c'est une belle passe de second. Euh, les choses sont. Voilà, professionnellement, je pense qu'on est irréprochable sur ce coup-là. Alors, après, notre vente des globes ou pas, l'avenir <rire> le dira. Forcément, c'est une course. Euh, il faut un équilibre, finalement, l'avoir envie d'y aller. Avoir, euh, c'est, mais c'est une vraie décision. Hein. On le voit, tous les sportifs, là. Regardez le, le désarroi d'un, d'un Alex Thompson. Sur sa course, des auras d'une Samantha Davis, c'est un vrai choix de, de vie. Hein. Euh, faut, on ne mesure pas forcément le, les le gens, niveau les d'engagement gens, que, voilà, que, ça, que ça réclame. Niveau d'engagement, c'est une véritable entreprise, un commitment, comme on dit, un engagement très fort.
0: Tu, 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 ne, tu ne dis pas qu'un jour ou l'autre, il n'y aura
1: pas une bon, petite pour l'instant, étincelle. Je, pour, l'instant, non, mais, euh... pour l'instant, je reste sur, mon, sur ma ligne de conduite. On a vu quelquefois le dérivé <rire> un petit peu dans, dans ce podcast. Donc, euh, non, non, pour l'instant, c'est, ça me paraît. Encore une fois, euh, quand on voit Jean, on est ébahi, on dit il faut y aller, machin. On ne voit pas tout ce qu'il y a derrière.
0: Probablement. Très bien. Et ben, merci Jean-Pierre. Voilà, voilà tu, bah tu, avec tu, te, grand plaisir. Tu, tu te demandais si, si, si on arriverait à, à faire aussi long. Ben, tu vois, on a fait, on a, on a fait aussi long. On a fait pas mal. On a fait pas mal. C'est, c'était très très bien. Ben,
1: merci pour l'histoire. Le, sont longue. Merci pour ça. Ben, forcément, c'est pour moi beaucoup d'émotions de, de parler de tout ça euh, parce que c'est tout un pan de vie et, et je suis très fier d'avoir vécu ça, de vivre hein, parce que c'est pas je, là. Je suis pas au passé. je Non, je, non. Encore. Tu es très jeune encore. Et de vivre plein de courses passionnantes euh, encore. Euh. Merci de vous intéresser à mon histoire, finalement. Ouais.
0: Eh ben, merci à toi. Merci beaucoup de, de nous avoir accordé euh, autant de temps. Merci à, à nos auditeurs si vous nous avez suivis euh, jusque-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous, à nous dire euh, si vous avez apprécié ou pas euh, ce qu'on peut améliorer, ce qui est très bien, ce qui n'est pas bien. Euh, n'hésitez pas, on répond euh, à tout le monde, même si ça nous prend euh, souvent du temps. Si vous avez apprécié ce podcast euh, en particulier sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre euh, 5 étoiles au petit classement, je le dis à chaque fois, mais c'est important, c'est important pour le référencement et pour que Into the Wind soit plus connu. On se retrouve donc dans 15 jours, après les fêtes de fin d'année, je ne sais pas encore avec qui, on essaiera de, de trouver une autre belle histoire à raconter. Merci Jean-Pierre, à bientôt. Merci pierre Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind produit par Tippenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de la Castillage de Carver, partenaires de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. À bientôt